0: Nach kurzen, zwei langweiligen Wochen starten wir jetzt heute und gehen rein in eine wieder spannendere Zeit des Jahres. Wir blicken auf die Stars von morgen in der NFL. Wir gucken heute auf jeden Fall schon mal auf die Quarterbacks der kommenden Draftklasse. Und ab jetzt wird sich die kommenden Wochen alles um den kommenden NFL-Draft Ende April dann drehen. So, das war das Wort, was mir gefehlt hat, um den Satz zu wenden. Lieber Mo. Wie geht's dir so? Ich wollte eigentlich, me meistens staatlicher ja locker rein, aber ich hatte jetzt was, ich hatte keinen nicht thematischen Einstieg, deswegen bin ich einfach schon mal mit dem Thema der Folge reingestartet. Ja, wie geht's dir? Feier.
1: Äh, mir geht's sehr gut, ich freue mich sehr auf die Folge heute auf jeden Fall, wie ihr wisst... Äh ist das eine meiner unserer Lieblingsfolgen auf jeden Fall? Ähm, wir wären ja fast sogar drei heute hier im Bunde gesehen. Ich hätte es auch da, noch announced sonst, ja. Ja, genau. Können wir direkt mal Bezug nehmen? Wir hätten uns sonst nämlich noch einen fähigen Experten, unseren Draft-Experten, den WMM-Draft-Experten mhm. dazu geholt, den guten Aaron. Ähm, der ist jetzt leider doch nicht dabei, spontan, wobei er hat es schon vorher angekündigt, dass es durchaus passieren kann. Der hat noch Klausuren, der Mann, der kann sich, will sich darauf fokussieren, was auch äh, sehr viel Sinn macht auf jeden Fall. Ähm, das wäre natürlich noch mal cooler gewesen, noch eine dritte Person hier in die Diskussion mit reinzubekommen. Ähm, aber, na ja, ansonsten, nee, ist ja cool. Ich freue mich, mir geht's gut. Ähm, wie geht's dir denn? Ich weiß,
0: dir geht's nicht ganz so gut. Schön, wie. Dir. schön. Mir geht's an sich ja, mir geht's an sich auch gut. Ich bin nur leider ähm, verhindert, viel zu machen, weil seit unserem Fußballspiel, ich erzähle die ganze Story, Fußballspiel Sonntag nach dem Spiel, gucke ich auf mein Knie und überhalb des Knies, war es war wie so ein kleines Loch und da war so ein perfekt geformter Bluttropfen drauf. Wirklich nur ein Tropfen, der noch so, stand auch so nach oben ab, war ein Tropfen. Habe ich ihn weggewischt, habe geduscht, alles normal und am Sonntagabend ist mein Knie dann rot geworden, dann wurde es dick, dann wurde es heiß und dann zog das so das Bein hoch bis in die Leiste und dann <lacht> habe ich gestern Abend mal beschlossen, ich gehe mal zum Arzt und der hat mir jetzt äh, gesagt, es ist eine Lymphangitis, also irgendeine bakterielle stärkere bakterielle Infektionen die sich über Lymphknoten ausbreitet. Deswegen nehme ich Antibiotika, bin krankgeschrieben, bin daheim. Ich kann nicht mal Darts spielen. Also kann schon an sich. Die Apothekerin hat auch gesagt, trotz Antibiotika, ja du kannst an sich schon Sport machen. Ich würde es aber lassen, wenn es äh, sich vermeiden lässt. Und weil ich es nicht groß belasten soll, und wenn ich Stunden am Stück Darts spiele, tut mein Bein eh schon immer weh. Deswegen dachte ich mir, ich lasse das einfach mal. Äh, ansonsten geht es mir körperlich und so. Wenn ich das rechte Bein ausklammer, das rechte Knie, gut. Und ich bin auch Gut gelaunt und freue mich auch auf die Folge. Ähm, zum Thema Aaron noch. <lacht> ähm, der wird in den nächsten Wochen mit sich hat. Also ihr dürft euch darauf freuen. Er hat es uns auch so angekündigt, wenn es passt, ist er mal dabei. Ich denke, das wird schon noch häufiger bei verschiedenen Positionsgruppen dann auch mal der Fall sein, dass wir dann hier zu dritt reingehen und unseren Draft-Experten dabei haben. Ist das Gesicht, was ihr natürlich aus dem äh, Draft-Stream der letzten beiden Jahre eh schon kennt äh, auf Twitch? Gibt es denn auch dieses Jahr wieder? Draft ist am 25. Ne? oder 26. Ah, das ja, weiß was. Äh, 1, Einer von den beiden 3. Tagen, der, der, der Donnerstag ist. <lacht> den ja, genau. Das, ah, schön da ist der wieder. Draft, da gibt's den Draft-Stream. Da ist der Mann auch wieder da, und da freue ich mich jetzt schon wieder drauf. Im Kalender markieren, macht einen Kreis an X, was auch immer. Nö, ja. ansonsten, nichts Spannendes passiert bei mir eigentlich, glaube ich. Bei dir auch nicht. Wie, wie geht's Nö. den Achtplässlern heute in der Schule gewesen? Hast du, hast du belehrt? Siebte, Sechste, siebte ja, Klasse. Sechste. Wie würdest du sagen, wenn du dir die Klasse so anguckst, äh, steht es um unsere Zukunft? Gut. Ähm,
1: besser, <lacht> als man, glaube ich, so in der allgemeinen Wahrnehmung so denken würde. Es ist Schön. alles in Ordnung. Also es gibt bestimmt deutlich Schlimmeres auf jeden Fall noch.
0: <lacht> Gut. Ja, was unterrichtest du denn da? Sport oder Geshi oder beides? Sport und Englisch. Englisch. Ach, war ist nicht mehr, oder?
1: Doch, und? doch, doch. doch. habe ich
0: auch. Sport und Englisch. Okay. Was ist das Thema in, in beiden Fächern? Sag mal.
1: Interessiert mich? Boah, an sich ist da schon noch viel Grammatik in den Zeiten. Ne? Also alles In Englisch, eine, ja. Okay. Eine, alle, alle Zeitformen ähm, und so weiter und so fort. Thema ist so ein bisschen und, ne, man hat so das schöne Buch, da geht man viel so durch so äh. erst Großbritannien, dann Schottland, Wales geht man so ein bisschen thematisch durch. Hörverstehen und so weiter ist da auch noch viel Thema, naja. solche Sachen.
0: Naja. Wurde dir, dir dann die Inder auf Englisch irgendwas einsprechen oder hat sich das geändert? Ich habe also, leider kein Wort verstanden, muss noch mal sagen. Ich meine Internet. Ich habe gesagt, wo wo immer oft bei den Hörverstehensübungen die Inder oder was auch immer dann da irgendwas einsprechen. Das so. war noch ganz oft bei Hörverstehen ja. so äh Ja, teilweise ist das wild, ja, finde ich ja. auch. Ich fand das aber früher
1: auch mal richtig schwer als Schüler. Ich also Hörverstehen so war nicht ich so auch
0: Ich könnte ja auch keine Zeitform oder irgendwelche Grammatik noch erklären großartig in Englisch. Das hat sich zum Glück aber eigentlich so eingetrichtert bei mir. Irgendwie, also vom Gefühl her passt es oft. Nicht immer hm. wahrscheinlich, aber oft.
1: Hm. ja. Das, also, es das ist ja bei einer Sprache, die du dann auch irgendwann halt beherrscht, relativ normal, dass das dann eben so ist. Ja. Ja. Und,
0: äh, und Sport? Was macht er da?
1: Sport habe ich äh, einmal, habe ich, nee, tatsächlich nicht. Wir haben zwei schon, schon Themenbereiche. Ähm, wir haben Tischtennis einmal, hm. äh, das ist siebte Klasse, und dann sechste Klasse ist momentan Handball.
0: Handball auch cool. Ja, cool. cool
1: ja. Handball ist beides ganz cool, beides ganz entspannt.
0: Gut, wenn es sonst nichts gibt, ähm, du hast News vorher, machen wir natürlich noch eine Frage. Ich habe zwei Fragen. Mit einer bin ich nicht zufrieden, dafür nicht die andere umso cooler. Welche jetzt so gerne? Zuerst? Erstmal die nicht so coole. Die nicht so coole, okay. Die ist relativ langweilig, so eine Standardfrage. Ich weiß nicht, ob ich die auch schon mal gestellt habe. Was ist so dein guilty pleasure? Stimmt schon mal gefragt. Weißt du, was das ist, so mäßig? Sag's noch mal, damit
1: ich also ich habe was so Sachen. Ja, das was ist noch mal genau. Ist. Das ist was,
0: ich habe vorhin auch extra noch mal äh, gegoogelt. Also so von der groben Bedeutung Das ist wahrscheinlich über dir. Von der groben Bedeutung weiß man, glaube ich, worauf man hinaus will damit. Aber wenn ich jetzt noch mal nebenbei auch Google, <lacht> lass mich das kurz tun, dann äh, kriegt man gesagt als guilty pleasure wird all das bezeichnet, dass dir persönlich Freude bereitet, was du aber ungern teilst mit anderen. So also was ja, du cool ja, genau. findest, aber was du ungern jetzt dann die große Glocke hängst und das andere das irgendwie mitbekommen, dass du das feierst. So ein Standardding ist eigentlich auch bei mir. Ähm, ich würde sagen, halt also ganz klassisch, so Musik von Victorious hören, dass die echt immer weit oben in meiner Playlist sind, so ein Zeug. Ja, ist fair. Das, ja. das ist, so, mhm. ist so das bei mir. Boah.
1: Gute Frage. Ist es, nee, boah. Mir fällt gerade nichts, ich habe eine Sache im Kopf direkt gehabt, ich, ich sage es einfach, ich glaube, das würden schon viele Leute merkwürdig finden, so gerade in unserem Alter, aber ich habe einen Businessberater und ich, dass wir uns eigentlich jeden Abend immer noch treffen und äh, so. So eine Stunde uns hinsetzen und irgendwie äh, eine Kleinigkeit zocken noch, so also, ja. ab elf, von elf bis
0: zwölf oder so, wären andere dann so, ne, ja. Das, das, das weiß das ich ja, so. aber das, ja. Wir lassen mal durchgehen ist dann ist jetzt deine Antwort dann. Es sind auch keine Speicher, ich habe gesagt ich bin nicht zufrieden mit der Frage falls äh, es da was Spannendes gibt gerne mitteilen aber ich habe bestimmt noch viel mehr aber ja, ich glaube ich habe mal eine Zeit lang viel zu sehr oder viel zu oft Wrestling Moves an meinem Kissen gemacht aber das war ist schon ein paar Jahre her mittlerweile Aber es war auch nicht mehr all das entsprechend dass ich da so unterwegs war deswegen äh, hätte man das noch damals nennen können da habe ich echt da habe ich habe ich richtige Matches performt teilweise ähm. ja, aber ist nicht mehr ist nicht mehr äh, aktuell Passiert nicht mehr so oft. Nee, gut. Aber da habe ich eine zweite Frage. Die mag ich sehr gerne. Da kann gern jeder auch äh, Bezug nehmen, der das Ganze hört. Weil ich finde, das ist eine coole Frage, auf die man äh, eingehen kann. Die, ich auch auf, also die ist auf Twitter wohl mal rumgegangen. Habe ich dann bei TikTok gesehen, beim Kollegen Maurice. Den habe ich letzte Woche, glaube ich, schon mal. Der wird den Podcast nicht hören, aber ich mag es trotzdem zu erwähnen, wo ich es her habe. Äh, nicht, dass ich hier als Klauer betitelt werde. Und zwar hast du ja auch viele Sportteams, die du oder Spieler, Sportteams, was auch immer, Radfahrer, was weiß ich, die du verfolgst und supportest. Also wir wissen natürlich die Commanders, wir wissen Schalke, wir wissen die Washington Wizards. Äh, was hast du noch so an, hast du noch irgendwas aus Sportarten, Lieblingsteams, Spieler, Franchises, irgendwas?
1: Boah, da wird schon dünn, ne? Also Nee, wenn dann so Individualsportarten gucke ich ja dann viel, aber das sind dann keine Formel 1 so. auch kein
0: Lieblingsteam? So nee, wirklich.
1: nee, 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 genau.
0: Weil die Frage ist, und zwar supportest du die ganzen Teams ja, jetzt wollen wir ranken, wie wichtig äh, dir die Teams jeweils sind. Wir haben 100 Punkte zu vergeben und du teilst die auf auf die Teams, ähm, wie wichtig dir die, die oh. einzelnen sind. Ich habe das natürlich vorher schon mal gemacht, damit ich dir ein bisschen Zeit zum Denken gebe, mhm. äh, kann ich ja kann ich ja meinen, meinen Teil da mal vorbereiten, also 100 Punkte oder 100 Prozent, wie auch immer. Äh, wir supporten ja 100 wie teilen wir das auf die Teams auf? Bei mir sind das, ähm, die ich jetzt einfach runtergeschrieben habe, ich habe ein bisschen was dazu, aber was mir jetzt nicht so wichtig ist, Kriegt dann noch teilweise mal nur so zwei Punkte oder drei oder so, habe ich aber einfach noch mit reingenommen, damit es ein bisschen voller wird. Bei mir, Borussia Mönchengladbach kriegt 50 Punkte bei mir. Die Miami Dolphins 25, Michael Smith, der Dartspieler, kriegt 10 Punkte. Damit sind wir bisher bei 85 Punkten. Dann kriegt Barcelona noch 5, Das wäre mal deutlich mehr gewesen, als Messi noch da gespielt hat. Ähm, jetzt ist das nicht mehr ganz so wichtig. Jetzt sind wir bei 90 Punkten angekommen. Dann haben wir deutsche Darts-Spieler. Einfach allgemein, weil das ist mir relativ egal. Aber ich würde mir wünschen, dass die mal irgendwas Großes gewinnen. Nochmal mit 5 Punkten. Dann habe ich Inter-Miami, weil Messi einfach nur da ist, noch mit 3 Punkten. Ähm, da ist mir der Erfolg an sich weniger wichtig, als dass Messi da gut performt. Ähm, aber Erfolge sprechen ja dann auch so ein bisschen für ihn. Und die MT Melsung im Handball nochmal 2, einfach weil ich die dadurch, dass ich jetzt ganz, 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 ganz leicht Handball so verfolge, ist Meldung da so mhm. das Team, wo ich Bezug zu habe. Die habe ich mit zwei Punkten da noch mit Ryan Reingerankt?
1: Ryan gerankt? Okay, 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 ich habe mir jetzt so ein bisschen, ich fange einfach mal an so ein bisschen. Also machen ähm, wir nur die Commanders, Schalke und die Wizards? Naja, ich mache noch so eins, für andere vielleicht, damit man das okay, okay, okay. von mir mitbekommt, weil du hast ja auch ein paar einzelne Sportler genommen, dass ich dachte, das geht nicht, dass man einfach ja. nur Teams nehmen, da sind mir auch noch so ein paar eingefallen. Ähm, ich würde sagen, ähm, ich fange an, die meisten Punkte bekommen mittlerweile die Commanders, weil ich komme gleich zu Schalke, das, ja, also Commanders kriegen wir mal 45, sagen wir mal. Mhm. Schalke bekommt 30 noch, mhm. auch wenn es noch zu viel sind für den Mistverein. Ähm... <lacht> Dann habe ich noch für uns dann gebe ich den Wizards noch mal naja, da läuft halt auch so schlecht im Moment, aber eigentlich schon eine Ze ich würde ihnen zehn Punkte an sich geben. Merkst du eigentlich, dass deine
0: Teams echt, dass es echt ja. schwere Teams hast? Ja, natürlich. Sagen. Natürlich.
1: Sporten nie erfolgreiche Teams. Alle Teams, die ich supporte, sind oh, nicht erfolgreich. Kann man Vielleicht ausgehen. kommen jetzt
0: noch die Einzelsportler oder was auch immer, die du noch dazu gedichtet hast. Ja, ist. die
1: Einzelsportler. Was ich ja wirklich gerne gucke, ist äh, Abfahrt ski alpin oder an sich mhm. Ski-Alpin, würde ich sagen. Alle deutschen mhm. Ski-Alpinisten im Weltcup, würde ich sagen, ja, bekommen von ja. mir noch fünf Punkte. Da bin okay. ich, glaube ich, bei 90. Ähm, dann bekommen noch die Osnabrück Tigers, wo ich ja auch doch einige Male war, muss ich sagen. Hier, ne, Der Football-Club
0: hier. Aha, ah, ich, ja, ich, ich dachte erst, du sagst, Osnabrück, also der Fußballverein der zweiten Liga, Osnabrücken am Tigers, dachte heißt, ich so, heißen die? Also ist das, nein, das so der Spitzname nein, nein, nein. für das Fußballteam? Ja, okay, ja, fair. Da wollte ich noch sagen, wenn unser Kollege, unser, unser, unser äh, draft Experte Aaron, der ja auch äh, ein bisschen da, der committed ist da zu den Marburg Mercenaries und da sein mhm. Ding macht, äh, wenn, da, wenn der dann äh, performt und Spiele anfangen, dann sind die Mercenaries natürlich auch hier mit drin. Dann wird, ja, wird, werden die natürlich supportet. Na, dann die natürlich Support. Habe ich jetzt noch nicht mit drin, aber es ist ein guter Punkt. Ähm, noch würde ich sagen, ist es mir relativ egal, um ehrlich zu sein, gewesen bisher, wie die so performt haben. Wenn jetzt der, der, der gute Draft-Experte Aaron damit ist, dann ist, ist mir das schon wichtig. Dann will ich da natürlich äh, gerne auch supporten und zugucken. Ja, ja. Also die, die Tigers hier,
1: Football Club hier, ja. ähm, kriegen nochmal <lacht> fünf Punkte. Und dann habe ich. Ich noch, keine Ahnung, der kriegt Bora, Hans Krohe kriegt noch ein paar Punkte als deutsches Radteam. Ah. das einzige deutsche Radteam kriegt noch ein paar Punkte. Ähm, wie, heißt, wie, heißt das Team? wie heißt das Team? Bora, Hans Krohe heißt das Team. Bora, Hans Krohe. Ist
0: das also der Sponsor mhm. wahrscheinlich irgendwie, oder?
1: Ja, das sind ja zwei. Ne, Hans Grohe ist ja dieses Küchen, Küchen, ich glaube Dunstabzugsaugen. Äh, da, 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 da. Ne, ja, ja. Die Dinger. Ähm, Bora macht irgendwas auch in die Richtung. Das sind die Sponsoren, genau ja, und dann würde ich sagen, ich weiß nicht, ob ich überhaupt noch Punkte habe, irgendwie sowas. Ja, ja. ja passt ja, ja, ja. Okay, Okay, okay,
0: fand ich, fand ich nur spannend, wie das so aufgeteilt wird. Da gerne, äh, weiß nicht, Twitter ist ja dann immer eigentlich eine gute Plattform, das schnell mal hier äh, Kollege Bestimmt. Kollege äh, Lukas, Kollege Niki sind da, nehmen immer gerne Bezug, das freut mich auch dann immer, wenn ich das sehe. Ja, gerne mal so eure Teams, eure wen ihr supportet, da ein bisschen mit 100 Punkten aufteilen, wer wie viele Anteile kriegt. Ich wollte, ich hatte noch überlegt, ähm, wie hieß denn das Team nochmal von Pierre Gasly in der Formel 1? Ich habe ähm, Alpha Tauri. Nee. Alpha Tauri, doch, ja. Doch, doch, Al doch ja. Die haben die nicht jetzt irgendwie, äh, Sparkasse, VR, irgendwas heißen die doch? Kreditkarten an Team? Irgendwie ja, so die heißen haben die? Ja,
1: die haben ganz wilde Namen, ja, ja, ja. Das ist ja bodenlos.
0: Irgendwas mit Cash App, VR Bank, ja, ja. Also
1: alles ist da mit drin. Das ist ganz, ganz komisch. Die, die letztes Jahr Alfa Romeo waren, die heißen jetzt auch so ganz wild. Die haben ja dieses schwarz-grüne Auto jetzt auf einmal, die heißen ja. auch so ganz verrückt. Also ganz verrückte Namen jetzt. Das ist
0: crazy. Das ist wirklich ganz crazy. Deswegen konnte ich den auch nicht mit reinnehmen, weil ich nicht mehr wusste, wie das aktuelle Team heißt. mir auch nicht so, also es ist mir schon relativ egal jetzt auch gewesen, das ja. letzte Jahr Formel 1. Ja. ja. Aber ja. es ändert, also es fängt wieder an jetzt, ne?
1: Ja, zwei Wochenende, ja ja. ja, ja ändert
0: sichs? Guckst du da rein? Und das ist tot für dich
1: die Sportart so? Boah, ich weiß nicht, ob ich. Vielleicht gucke ich mal rein. Kann schon sein. Aber okay. ich glaube nicht, dass das mich nochmal so richtig packt, weiß ich hey, nicht. Ich lasse
0: mir auch nicht. Ich lasse auch nicht.
1: Na, Ich weiß nicht, ja. Also der Vereinszirkus und so. Ich weiß nicht. Ich bin da kein großer Fan mehr von so.
0: Ich finde es ein bisschen. Ja ja. ja. Nicht so ideal gelöst alles. Nee, das, waren schon, das waren schon. meine zwei Fragen für heute.
1: Ja. Das ist, das ist gut.
0: Viertelstunde wieder rum.
1: Ist doch vielleicht.
0: Letzte Woche haben wir noch haben wir mehr über Ärzte noch geredet und so. Da habe ich noch in deine Schulzeit zurückgelesen. Wurde auch geschrieben, dass die Stories äh, cool waren. Coole Stories dabei. Der ja. Bestechungsskandal, die Ärzte und. Was Stimmt. War noch ich Weiß nicht, was noch war. Ja, ja egal. Stimmt, war Gut, heute dann, 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 ging es dann nicht so privat rein. Aber ist ja okay. Ähm, du hast ein paar wenige News dann doch noch, die wir, die wir kurz äh, präsentieren wollen. Deswegen. Ich gerne gern an dich. Der NFL News Flash, presented by Mo.
1: Genau, ähm, Draft rückt jetzt näher, NFL Combine steht jetzt an. Ne? Äh, die Spieler sind jetzt schon, oder auch die Verantwortlichen sind jetzt angekommen in Indianapolis ab Donnerstag, also ab morgen. Genau, Ab morgen müssen, glaube ich, die ersten On-Field-Workouts dann auch stattfinden. Ähm, einige der Top-Quarterbacks zum Beispiel sind ja schon gar nicht dabei, haben schon abgesagt. Aber dadurch ist es so: es ist so diese typische Phase. Die Franchise-Tag-Deadline rückt auch immer näher und da gibt es zwei News. Ähm, einmal ist es bei den Bengals T. Higgins, der den Franchise-Tag bekommt. Ich glaube, das hatten wir auch so ein bisschen vorhergesagt, dass äh, das erstmal der Move sein muss für die Bengals. Ähm, heißt jetzt erstmal natürlich nichts. Die Bengals haben selbst gesagt, sie wollen ihn behalten. Natürlich, da wird es auch weiterhin Gespräche geben. Ähm, dadurch behalten sie natürlich jetzt erstmal. Die Kontrolle über Thiergens, der wird nicht auf den freien Markt kommen. Das ist jetzt erstmal der Fakt. Ähm, aber ne, es gibt auch tag and trade, trade sachen das ist alles noch nicht äh, vom Tisch damit. Also da bleibt es weiter spannend um den Top-Receiver in dieser free agent klasse jo. Ich denke, da muss man auch nicht mehr viel da hinzufügen. Ähm, ich habe noch gerade gesehen, wollen wir noch sagen, dass Xavier Howard äh, entlassen wird?
0: Ähm,
1: Stimmt, das haben wir auch noch nicht erwähnt. Julia Ach, das letzte war noch nicht durch. Weiß es gar nicht genau. Wir haben es auf jeden Fall, Fall nicht erwähnt. Ja. Ja. ja, das war ja, das war ja für
0: Entlassen. Ja. Wird entlassen. Ja. Ich glaube, ja. für wenn man sich mit dem Dolphins-Team so ein bisschen beschäftigt, das war, ist jetzt, war kein Schocker für mich. An sich schade, aber das war ein wenig zu erwarten, einfach durch Vertragsstruktur und äh, Und die Cap-Aussichten der Dolphins war das ein wenig zu erwarten, auch weil Xavier Howard jetzt nicht mehr die ganz konstante Stütze war wie den letzten Jahren, einfach weil er auch häufiger verletzt war und so weiter. Äh, war das schon so ein bisschen abzusehen, aber natürlich so, ähm, dann als ja, für andere Teams natürlich interessant, da so einen Corner noch mal ins Team zu holen. Vielleicht für möglicherweise auch Contender oder so, das ist das schon, ist noch ein guter Name. Mhm. Ja.
1: Ähm, ein weiterer Spieler, der noch nicht offiziell den Tag bekommen hat, aber die Gerüchtelage klar dahin geht, dass der ähm, auch nicht auf den freien Markt direkt kommen wird, ist Lajarius Sneed, der Cornerback von den Chiefs. Ähm, das, äh, Entschuldigung, das kam gestern raus, dass die Chiefs LeJerry Sneed mitgeteilt haben, dass, falls sie sich nicht auf einen Vertrag einigen können, der erstmal den Tag bekommen wird. Aber, was eben anders ist als bei T. Higgins, die Chiefs haben wohl klar kommuniziert, wenn sie sich nicht in relativ schneller Zeit auf einen langfristigen Vertrag einigen können, werden sie, ja, LeJerry Sneed auch gerne traden zu einem anderen Team. Also da wirklich dieses Tag-and-Trading machen. Also klarer kommuniziert da eben, dass eben. Sneed nicht auf diesen Tag in Kansas City spielen wird, sondern die wollen den langen Deal haben. Wenn das nicht klappt, wird LeJerry Sneed eventuell dann sogar getradet. Also da schon mal eine klare Richtung auf jeden Fall und wird es ganz sicher Teams geben, wenn jetzt dann Free HC kommt und die haben noch keinen Deal, die dann mit LeJerry Sneed eben auch reden können. Also das wird auch denke ich sehr, sehr spannend. Also die Eagles direkt das erste Team, was da übrigens genannt worden ist, wieder Klassiker. Aber ja, eventuell wird LeJerry Sneed wirklich zu haben sein. Muss zwar vielleicht nur ein Draftpick mit draufgeben und den Vertrag. Aber das könnte durchaus spannend sein für, für einige Teams dann. Ja. Vielleicht auch spannend für äh, Spieler, die keinen Tag bekommen haben, was aber auch von uns zu erwarten war. Äh, die Running Backs, ne? diese fünf Top-Leute haben alle den Tag nicht bekommen. Ähm, also Barkley, Eckler, Jacobs, Pollard, Henry werden alle frei auf den Markt kommen. Auch da gibt es alle möglichen Gerüchte. Ich glaube, bei Jacobs weiterhin so ein bisschen die größte Wahrscheinlichkeit, dass der nochmal zurückgeholt wird von den Raiders. Also das war auch so ein bisschen da die Gerüchtelage. Aber ja, die werden alle erstmal draufkommen. Und da bleibt es weiter spannend, wieso dann der Markt sein wird. Und vielleicht noch zwei relativ prominente Entlassungen noch, ähm, bevor es dann weitergeht. Einmal Shaquille Barrett ähm, ist entlassen worden von den Buccaneers, hat ja auch einen relativ großen Vertrag. Keine so schlechte Saison gespielt. Immer noch ein fähiger Pass Passrusher auf jeden Fall. Und außerdem entlassen worden ist Lacan Tomlinson-Gard von den Jets. Auch der hatte einen größeren Vertrag unterschrieben vor zwei Jahren. Hat nicht so richtig funktioniert. Auch der kommt jetzt auf den Markt. Und es gibt noch alle möglichen Gerüchte um Justin Fields, um die Quarterbacks. Sollte Drake May ein First-Round oder sollte Drake May eher ein Second-Round-Pick sein und so weiter. Es ja, kam alles mögliche schon wieder unter der Woche raus. Damon Arnett ist wieder verhaftet worden. Aber das habe ich jetzt nur so ganz kurz erwähnt, weil da ist nichts ja es äh, interessiert äh, auch keinen Mensch greifbar, du hast ja ist gesagt, so schon gesagt schon wieder
0: verhaftet worden also der war ja eh ja ja genau genau ja.
1: Michael hat Hartmann hat auch die Jets offense gebasht und äh, nee ich glaube nicht oder also nee. der war mal auf irgendeinem Practice Squad ich glaube bei den Cowboys sogar kann das sein warum, ich weiß ich nicht. warum war der
0: damals noch mal entlassen und verhaftet war das der der mit der Waffe irgendwie geposiert ja, ja. hat und so ja. Ja,
1: okay. ja ja das war der und ich glaube er hat es doch wieder gemacht ne ist das ah, nee. alles dumm. Es ging um äh, Es ging um Drogen, die er da irgendwie ja. mit sich rumgeschleppt hat, in der Socke. Ah, okay, ja, egal. Das also, so ne, das läuft äh, halt auch nicht. einfach nicht so gut, leider bei dem Mann. Ja, hoffe, der, der bessert sich, bekommt irgendwie ein bisschen Hilfe. Ja, genau.
0: Ja, das von ich gerade ich, ich hoffe, der bekommt nochmal ein Team. Das hoffe ich jetzt irgendwie nicht, aber. Nein, 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 nein. Also das vielleicht, ja. ja. Hilfe wäre gut und er fängt sich ein bisschen Hilfe. und. Findet einen guten Bürojob und macht ein entspanntes Leben. Ich glaube, damit wird er allen einen Gefallen tun. Ich glaube es noch nicht ganz. Irgendwie so, ja, genau. Ja. Gut, schöne News. Mhm. Das war es ähm, Ja, Es wird auf jeden Fall wahrscheinlich Wann ist denn so Free Agency Wann ist denn nicht immer so der Peak? Also Wann, wann knallt es mit den, mit den Letzten Woche habe ich doch
1: die, die Daten genannt. Verpflichtung ähm. und so weiter, ja,
0: ach je. Weiß es nicht mehr, es tut mir leid. Ich guck doch gerade, ich guck doch gerade noch
1: mal. Es gibt ja immer diese, diese Tempering period da. Ja. Ähm, vom 11. bis zum 13. Genau, vom, also am 11. müsste ähm, Ja, ab, ab dem 11. Können, kommen so die ersten Deals dann rein. Wann auch immer okay. der ist. Da du dann, bis genau,
0: 11. bis 13.
1: Genau, 11. bis 13. knallst Und ab dem 13. um 1 Uhr ist dann offiziell das neue Liga-Jahr äh, mhm. eingeläutet. Und da ist dann alles offiziell. Also, die ersten Sachen kommen an dem, ist ja immer Montag, fängt das an. Ja. Montag, der 11. März, da fängt die Free Agency so an. Da werden dann die ersten Deals langsam rein marschieren.
0: Ah, ja, und oh, das wird der, ach, das wird spannend. Sowas mag ich ja. dann. Ja, safe. Ja Free Agency. Bis dahin ist wahrscheinlich noch vermehrt äh, erstmal hier bei uns College bzw. Draft Prospects das Thema, bevor wir dann noch mal darüber reden werden. In so also zwei Wochen dürften es dann ja ungefähr sein. Ich würde sagen, wir können eigentlich reingehen, oder? in das Thema der heutigen Folge, in die Quarterbacks. Ich glaube auch, ja. Gut, let's go. Washington meets Miami. Der NFL-Fan-Podcast mit Moritz und Colin. Jetzt ist ja erstmal äh, die Frage, wie machen wir das Ganze denn? Wie, wie gehen wir das Ganze durch? Es gab ja da von von, von Draft Aaron, du, Aaron und du, also es war ja zusammen so ein bisschen die Idee, wie wir das Ganze jetzt hier vorstellen. Willst du sie erläutern? Ja, äh, äh,
1: nee, aber das war ja nur, weil wir da zu dritt waren. Also zu zweit würde ich einfach so machen, wie wir es immer gemacht haben, oder? Also, ach so,
0: dass wir einfach unsere Rankings so nacheinander durchgehen. Okay, ach so, ja. da, deswegen wegen zu dritt. Okay, dann jetzt habe ich es aber angeschnitten. Jetzt, jetzt sagen wir es auch schon mal, wie es dann aussehen wird, wenn wir zu dritt sind, oder? Weil dann. Wir es, wenn du zu dritt sind, eh noch mal sagen, aber dann haben wir einen, der sein Ranking vorstellt, die anderen gehen drauf ein und nicht alle drei präsentieren so ihr Ranking, oder? Das war ja so der Grundgedanke.
1: Also, der, ja, also der Grundgedanke ist erstmal, dass so der Hauptteil der Folge, es gibt einen Experten, der sein Ranking vorstellt, die anderen nehmen immer Bezug auf die einzelnen Positionierungen und wie er das erklärt und so weiter. Jeder darf sein, sagt sein Ranking natürlich trotzdem nochmal, ja, ja. aber nicht immer jeder erst seine 10, dann jeder seine neun ja, ja, ja. dann jeder seine acht Das ist irgendwie, ja. glaube ich, zu durcheinander, so, so war ein bisschen der, der Plan, aber wie gesagt, zu zweit haben wir das ja immer so gemacht. Ich finde, da geht das dann auch. Da ist es ja nicht so verwirrend, glaube ich.
0: Alles klar, gut. Dann machen wir das so. Wie, wie wie tief hast du denn gerankt bei den bei den Quarterbacks? Also ich habe jetzt zehn Leute mir hier zehn. so weit okay. aufgeschrieben, ich aber bin ich bin noch nicht
1: alle durch. Also du bist bei sieben. Willst du noch
0: tiefer gehen als zehn? Wow. Ich
1: finde halt immer gern so ein, zwei vielleicht noch tiefere. Ja, jeder will doch den Brock Purdy. Ah, James das ja, ist gut, gut das Ich, ich ist fair. will auch den Brock Purdy halt finden.
0: Du willst, ja, du bist, also, dich hat auch ein bisschen doch der Ehrgeiz gepackt, dass du irgendwie so in, 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 einem spät, in einem späten Pick sehr wahrscheinlich was siehst und dann explodiert er vielleicht und dann kannst du sagen, ich hab's gesagt. Ich meine, ja, wäre schon cool, ne? Wenn das mal so <lacht> ja, Auf jeden würde. Fall, das wäre auf jeden Fall cool. Äh, so nee, ich hab, ich, hab die, ich hab die größten Namen gerankt, die man auch einfach kennt, so. Ähm, da zählt der letzte wahrscheinlich nicht mal unbedingt zu, aber den kennt man halt auf jeden Fall. Das ist wahrscheinlich schon mal so ein kleiner mhm. Tipp irgendwie, um, um zu sagen, das ist dann auf der 7. Aber dann kannst du ja eigentlich, macht der Sinn, wenn du erstmal Platz 10 bis 8 machst auf jeden Fall, weil die werde ich ja dann eventuell, wahrscheinlich die meisten davon, äh, gar nicht haben, gar nicht viel zu sagen können. Ja, ja, dann kannst du klar. die quasi präsentieren.
1: Ja, mache ich jetzt auch wieder relativ kurz. Das habe ich die letzten Jahre, glaube ich, auch immer so gemacht. Ich sage so ein paar Sätze einfach zu, zu den einzelnen Spielern. Ähm, wäre dann auch einfach äh, blöd, wenn, ne, weil du jetzt die dann, die noch nicht angeguckt hast. Wie gesagt, wir sind mhm. noch relativ früh in dem ganzen Scouting-Prozess. Es ist äh, Ende Februar, es ist noch lange hin bis zum Draft. Ähm, ich werde jetzt nicht mehr so viel Tape von den anderen vielleicht gucken. Da bin ich soweit durch, aber ähm, für andere Positionen gilt das dann durchaus auch und gerade für diese tieferen Leute. Ähm, ich habe mir noch nicht jeden dann angeguckt. Äh, das kommt dann auch so ein bisschen nach und nach und da kann sich immer noch mal was ändern so im Draft-Prozess. Wer weiß, was noch so rauskommt, was noch so kommt. Ähm, Normalerweise nicht, aber ne, ich glaube, ihr wisst so ungefähr, was ich damit sagen will. Genau, ähm, ich fange mit meiner 10 an. Joe Milton, der Dritte von Tennessee, ähm, großer prototypischer Quarterback, 6'5 groß, 235 Pfund, hat da hinten Hooker äh, beerbt bei, bei Tennessee, in der Tennessee Offense auch, ähm, ist immer noch dieselbe, ähm, wo wir ja auch schon wussten, sehr schwer projizierbar auf die NFL und Joe Milton, da halt noch... Ähm, viel, viel roher als Passer, als es vielleicht noch ein Händen-Hooker dann war. Ne, bei dem konnte man zumindest sehen, der versteht Konzepte, der weiß, was er tut und hat auch eine gute Accuracy, irgendwie, der hat gute Mechanics. John Milton hat da eigentlich fast nichts von. Also der hat ein paar Pässe drin, ähm, sensationell, hat einen tollen Arm, also wirklich einfach ein, ich würde nicht mal das Arm-Talent so hervorheben, sondern einfach die Power, die der in seinem Arm hat, die ist einfach richtig stark, die ist top of the class eigentlich mit dabei. Ähm, aber das war es halt. Er also ist ein reiner Developmental Quarterback, der schon auch athletisches Upside irgendwo hat. Der ist jetzt aber nicht irgendwie total schnell, total athletisch oder so. Ähm, aber einfach einer, den du vielleicht, ne, wenn du den gut entwickeln kannst, vielleicht kannst du da mal irgendwas rausholen. Aber das ist, glaube ich, ein sehr, sehr langer Weg, weil der hat echt Probleme beim Lesen von Defenses, ähm, Konzepte zu verstehen. Und wie gesagt, auch klare Accuracy-Wackler immer wieder drin. Ähm, das ist ein großes Projekt, äh, der hat bei mir halt auch eine Runden grade ne? Also das ist äh, ja. sehr, sehr weiter Weg. Ich würde John Milton auch nicht nehmen. Da würde ich eher noch einen von diesen, die ich mir noch nicht so genau angeguckt habe, äh, nehmen. So die, äh, die Brock Purdy-Typen. Eher so ne? Ballverteiler, so die Klassiker. Mhm. Und, und nicht unbedingt John Milton. Auf der Neuen ist Jordan Travis bei mir, Florida State. Ich ähm, denke, das ist ein Name, mit dem auch einige was anfangen können. Ne? Jordan Travis. Ähm, Wie geht's dein Bein? Ja, der hat sich verletzt, ne das ist erstmal so die große Sache. Der hat sich später in der Saison ähm, noch sein Knie verletzt auf jeden Fall. Das heißt, er wird auch in der Rookie-Saison noch nicht, noch nicht fit sein. 6'1 groß, 212 Pfund. Ähm, also jetzt gar nicht so ein, ja irgendwie kein, kein Riese oder sowas. Ähm, aber eine wirklich erfolgreiche Karriere auch gehabt. ne Also der hat wirklich ähm, richtig gut da performt, gerade wie gesagt in seiner letzten Saison in auch sehr guten Umständen mit tollen Receivern. Muss man schon vielleicht auch nochmal dazu sagen bei Florida State. Ähm, ist aber auch nicht der Einzige da. Ähm, ja, Jordan Travis ist einer, der ähm, auch nicht mehr der Allerjüngste ist. Das ist ein Senior, ne? der ist Senior. Der wird jetzt 24, bis der spielt, ist er wahrscheinlich 25. Kann man auch nochmal dazu sagen, warum ich ihn vielleicht auch ein bisschen tiefer dann einfach habe. Ähm, trotzdem einer, der wirklich einfach ein guter Passer ist, der sehr schnell ist in seinen Progressions, der eine gute Accuracy hat, der auch enge Fenster immer wieder attackieren kann. Gutes Armtalent. Ähm, der einfach eine Offense sehr, sehr gut umsetzen kann. Ne? Also einfach wirklich ein absolut guter, solider Quarterback gewesen im College auf jeden Fall. Und auch in der Offense, wo ich sagen würde, das kann man schon deutlich besser projizieren als die Tennessee-Offense. Ne? Ähm, bei ihm wird halt, wie gesagt, die große Frage sein, was ist mit seinem Knie, sein Alter, ähm, wie viel Entwicklungsspielraum ist da noch? Weil wie gesagt, alles, was ich jetzt gesagt habe, ist gut, aber nicht sensationell irgendwo. Ähm, und auch da ist das dann wieder so ein, so ein langer Weg. Ich habe dem jetzt einen Runden grade gegeben. Vielleicht gibt es bei dem mal einen Path irgendwie, dass er mal ein Starter sein kann, aber das ist auch wirklich noch einfach noch weit hin. Ähm, und dann habe ich noch meine Nummer 8: das ist Michael Pratt von Tulane. Ich denke, das ist auch relativ konsensmäßig, dass der relativ nah dran ist. Der ist zum Beispiel bei PFF sehr, sehr hoch gerankt. Der ist dann in den Top 70 mit dabei. Also da hat er eine, ja, eine Drittrunden-Grade auf jeden Fall. Ähm, also Pratt auch ein Spieler, der halt mehr so in diese oder der fällt mehr in diese klassische Ballverteilerrolle äh, ne der 63 220 Pfund ist ein Junior ähm, bei Tulane gespielt dadurch nicht jetzt die allergrößte Competition öfters mal gehabt das wird bei ihm immer wieder wahrscheinlich kritisiert werden ähm, aber er ist wirklich einer der ja ein toller Ballverteiler ist versteht die Offense gut setzt die Offense gut um macht wenige Fehler ähm, Accuracy passt hatte leider ein besseres äh, Vorjahr als 2023, also 2022 war deutlich besser als 2023 nochmal, auch vom, vom Outcome her, von den Stats her. Ähm, Gerade so Turnover, die Playrate ist nochmal deutlich hochgegangen auf jeden Fall. Ähm, aber der versteht es auch in der Pocket, so, sich so ein bisschen zu bewegen. Ist, finde ich, underrateder Athlet auch. Ähm, also er bringt dann so einiges mit, was wo man so sagen kann, ja, vielleicht können wir den ja in so einen, wie gesagt, in den Ballverteiler-Typen, bei Game Manager irgendwie da entwickeln, ähm, weil er eben auch einen ganz guten Abend, finde ich, hat. Also ich finde, Pratt bringt eigentlich so alles mit, was Jordan Travis auch hat, aber er ist noch ein bisschen jünger, er ist gesund ähm, und kann auch schon sehen, dass Teams den, glaube ich, mögen würden, aber auch da ist wieder die Frage, wann musst du den nehmen, ähm, um ihn zu bekommen? Ich habe bei dem jetzt so eine Late-Fourth-Round-Grade ähm, mhm. da reingepackt, da, da würde ich ihn ganz gerne haben. Wenn ich den jetzt in der dritten Runde nehmen muss, würde ich sagen, weiß ich nicht, da ist dann doch, finde ich, ein zu langer Weg noch hin um richtig was zu machen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass NFL-Teams da noch ein bisschen höher sind. Ich bin nicht so der Riesenfan von diesen Quarterback-Typen, aber Michael Pratt, durchaus ein Spieler, glaube ich, der in der dritten Runde weggehen könnte im
0: Draft. Schön. Danke für deine ja. Präsentation. Damit haben wir jetzt ja noch sieben Namen über, die wir wahrscheinlich, äh, die gleichen Namen sollten wir da jetzt... Äh noch ja. in unseren Top 7 jeweils haben, deswegen passt das ja eigentlich ganz gut. War jetzt noch keiner dabei, der es in meine Top 7 dann irgendwie geschafft hat. Hast du wieder, weil du Grades gesagt hast, das ist aus deinem Kopf, die sind nicht errechnet, oder? Deine Grades, weil du hast ja letztes Jahr so ein Grading-System, oder hast du da hast du doch wieder damit was gemacht, weil du mal meintest, du wolltest vielleicht doch nicht so tief rein und Grading-System oder wie auch immer. Ähm, ergibt sich deine Viertrunden-Grade jetzt, die du genannt hast, zum Beispiel durch irgendwelche Errechnungen, oder ist das einfach so dein Gefühl? Mhm. Ähm, ich habe wieder ein
1: bisschen rumgegradet trotzdem. Also ich habe okay. äh, ne, die einzelnen Trades bewertet, aber ich habe dieses Gesamtgrade und wo ich ihn, so, ob ich ihm jetzt einen dritten oder vierte vierten grade gebe, mhm. weniger an diesen Zahlen komplett nur, weil letztes Jahr habe ich gesagt, der hat die 68, deswegen muss der dann Late Third Round yeah. sein oder sowas. Yeah, okay. Ich habe so ein bisschen mehr da dann, wo ich ihn, welche Runde ich ihm gebe, da habe ich ein bisschen freier mich gestaltet. Aber um das so ein bisschen einordnen zu können, ähm, habe ich trotzdem noch ein bisschen, bisschen
0: rumgegradet, wie gesagt. Ja. ja, okay, okay, okay. Ich habe kein Grading-System. Ich, hab, ich wollte noch, ich weiß noch, ich wollte am Anfang, als wir das erste Mal drüber gesprochen haben, dass bei Draft-Folgen anstehen, wollte ich dich noch fragen, ob du mir deins irgendwie zukommen lassen kannst, was so die Trades angeht. Und ich trage dann einfach meine Einschätzung ein. Wäre es gut vergleichbar gewesen, aber hast du ja. Du hast ja, das ist ja über einen Haufen geworfen, was du letztes Jahr an Arbeit reingesteckt hast. Letztes Jahr war auch echt viel, was du reingesteckt hast, ich weiß es noch. Da war ja auch ja, noch, war ja das Jahr Ganze. War... letztes Jahr war crazy viel. Da war ja auch ja. äh, gab es ja auch dann äh, die Internetseite, wo du regelmäßig da dein Bigboard veröffentlicht und aktualisiert hast und zu, drüber ja. geschrieben hast und so weiter. Äh, ja, die Siebtklässler lassen vielleicht jetzt auch nicht mehr so viel Zeit zu, dass du. Dass wenn man dich, die ich wollte sagen, wenn man kann. die
1: Zeit dazu hat, äh, das hat sehr viel Spaß gemacht, auf jeden Fall. Ja, glaube ich dir. Ähm,
0: aber es war sehr was zeitintensiv. Heißt, was heißt, glaube ich dir? Ich glaube, ich würde das selbst nicht so intensiv machen und können wie du. Ja. Aber äh, ja, das ist trotzdem natürlich. Ich glaube. Ich glaube dir trotzdem, dass es Spaß macht, wenn man, wenn man sowas dann Spaß und findet. Mir hat es so zumindest Spaß gemacht, ja. Mit, genau. mit Tabellen und sowas zu arbeiten, so Grading-Systems. Schon, glaube ich, sehr, sehr cool. Gut, ja. reden wir nicht weiter um den heißen 3 herum. Machen wir es jetzt. Dann ist ja der siebte Platz der nächste, macht jeder nacheinander. Und äh, wir reden dann einfach über den Spieler. Soll ich jetzt den nennen und du sagst mir direkt, wo du ihn hast? Oder wie? wie? Ich weiß gar nicht mehr, wie wir es genau gemacht haben. Ja, ich merke so, du bist ja ganz raus, ja. Wir haben es immer so gemacht,
1: du sagst jetzt, du bist jetzt dran, du machst jetzt deine sieben, du sagst mal den Namen. Ja. Wenn ich jetzt komplett anders bin, wenn dagegen du dagegen gehst, dann William grätschst du rein und so. ja, ja. dann würde ich sowas sagen, au, dann müssen wir mal gucken, wann wir, wie wir das machen aber meistens passt es ja so ungefähr und dann cool. erzählst du mal ja, ein bisschen ja. was über deine sieben gut, okay, okay, ja, ich, ich, bin, ich, so ich bin
0: eingerostet, eingerostet ja, ich Draft tut mir leid, tut mir leid an alle äh, meine sieben ist Spencer Rattler ja, hatte ich mir weg. gedacht ich sag nur, meine sieben ist nicht Spencer Rattler. Spencer Rattler dann glaube ich Nee, ich will nicht sagen, ich weiß, wer deine sieben ist, aber ich, ich kann mir schon sowas vorstellen. Das habe ich auch schon öfter gesehen. Du hast Spencer Rattler noch höher. Ähm, ich glaube, den kennen viele auch. Das ist so der Name, den ich meinte. Der ist jetzt, wird jetzt nicht im Zuge der, also den hat man glaube ich noch nicht in der ersten Runde gehen sehen, in Mockdrafts oder in Spekulationen. Das hat man glaube ich alle sechs anderen schon irgendwo, gab es dann wieder Argumente für. Ich glaube, bei Spencer Rattler ist ja noch nicht. Trotzdem. Kennt man den oder könnte man den kennen? Der war damals der Thema in dieser QB1, in dieser Netflix-Serie. Da hat man den so das erste Mal auftauchen sehen, wo sein Highschool-Werdegang so ein bisschen mitverfolgt wurde. so Seine Highschool-Saison wurde dann als Five-Star-Recruit von ähm, Oklahoma, war es ja, ja, rekrutiert, hat für Oklahoma auch gespielt. Ich weiß jetzt gerade gar nicht aus dem Kopf, weil ich die Stats vorliegen habe. Er ist ja jetzt bei South Carolina. Und wird von South Carolina in die NFL gehen. Wann seine letzte Oklahoma-Saison war, das kannst du mir vielleicht gleich noch mal sagen, weil ich habe nur die Stats zu den Jahren, welche bei South Carolina waren. Waren auf jeden Fall 23 und 22. 21 müsst noch bei, müsste noch bei noch bei Oklahoma, glaube ich, gewesen sein. Ähm, ja, ist auf jeden Fall transferiert irgendwann. Hat eine Menge College-Erfahrung, eine Menge Football-Erfahrung, Spencer Redler, Also hat sehr, sehr viel gespielt. Das spricht auf jeden Fall schon mal als positiven Punkt, glaube ich, dafür. Ich denke, Erfahrung ist auf jeden Fall immer nicht schlecht. Ähm, der ist 6'1 groß, 217 Pfund schwer, also auch nicht so die, die typischen Quarterback, die idealen NFL Quarterback mal, sage ich mal so. Kann man ja immer schon mal sich als Nachteil im Hinterkopf behalten, will ich aber jetzt nicht so großartig bewerten. Ähm, ich glaube, man ist nicht umsonst so ein Five-Star-Recruit. Ich finde, Spencer Rattler hat vieles oder bringt vieles mit, um in der NFL auch erfolgreich zu sein. So einfach was was so die Athletik an sich angeht. Ähm, ich finde, er hat einen super Arm kann alle Würfe machen, ist für mich, also ist ein Pocket-Passer, bewegt sich in der Pocket gut, ähm, was dann so Verhalten gegen Druck angeht und so, oder was ich gesehen habe, ähm, kommen wir gleich dann noch nochmal zu, aber an sich so, ähm, diese klaren Passing-Downs in der Pocket, was er macht, wie er sich bewegt, finde ich sehr, sehr gut, wirkt sehr, sehr reif und erfahren auch einfach, das, was ich eh schon gesagt habe, ich finde, das sieht man schon, dass er ein guter Footballspieler ist und da eine Menge mitbringt, also einfach als Pocket-Passer sehr, sehr gut, was aber nicht äh, ja, rausnimmt, dass er trotzdem auch, ein Athlet ist, ähm, ja, als Runner quasi und scrammeln kann. Das ist halt nicht seine erste Option, das zu machen. Ähm, er ist primär der, wie gesagt, Pocket-Passer, aber ist meiner Meinung nach als Runner, wenn er dann muss und scrammeln muss, holt er der gute Yards. ist relativ, ich will nicht sagen shifty, shifty ist zu übertrieben gesagt, aber äh, trotzdem als Runner auf jeden Fall sehr, sehr effektiv. Wenn man dann noch mal so in die Quarterback, ähm, ja, vor allem als Passer-Wichtigen äh, auf die Dinge eingeht, Neben Arm-Strength ist ja natürlich auch so Accuracy, Ball-Placement und so, da finde ich, dass Benzer Rettler auch auf allen Ebenen da gut aussieht ähm, und einen guten Zip hat, gutes Ball-Placement und auch Touch. Wenn wir das Ganze dann auf die negativen Punkte bei mir jetzt nochmal ziehen, also was ihn für mich dann schwächer macht, zum einen, finde ich, spricht es halt einfach schon mal gegen ihn vom Gefühl, jetzt gar nicht auf irgendwelches Tape oder so bezogen ähm, dass man sich da was anguckt, wenn du als Five-Star-Recruit jetzt so diesen Karriereweg gemacht hast. Viele haben es auch gesagt, äh, die 2023er-Saison sehen viele so als sein Ceiling. Das waren dann äh, knapp über 3.000 Jahres, 19 Touchdowns, 8 Interceptions. Und er kam als Five-Star-Recruit und wurde auch als Generational-Talent dann irgendwann, wenn er gedraftet wird, so äh, abge abgestempelt. hat sich so ein negativ an, aber hat so dieses Sein dieses bekommen. Ähm, das war so das Aushängeschild Spencer Rettler, der wird man Generational-Talent. Der Talent, der ist so dem Ganzen nie so wirklich gerecht geworden. Und das ist schon irgendwo dann auch ein negativer Punkt für mich. Ähm, Größe habe ich gesagt, passt nicht so ganz unter Druck in der Pocket. Ist dann auch noch mal so eine Sache. Ich finde, da vertraut er dann seinem guten Arm. Ich glaube, das weiß er, dass er den hat. Vertraut da sehr, also versucht da auch unter Druck noch, ähm, ohne dass er so seine, wie sind, man sagt ja mal, Plattform so schön hat, also so einfach ein bisschen Off-Balance mit seinem Arm was zu kreieren. Ähm, endet in Turnovern, also oder in einfach. Inaccuracy oder in gefährlichen Plays, das mag ich nicht so gerne. Also da forciert er Off-Plattform einfach dumme Dinge meiner Meinung nach öfter. Und ansonsten, ja, waren das waren das vor allem für mich so die, als Negativpunkt diese einfach so der Karriereweg, wie er bisher halt so lief. Und dementsprechend auch einfach so ein bisschen, kann ich es glaube ich auch ohne es selbst gesehen zu haben so ein bisschen vielleicht auf Football IQ schieben, so dass er einfach mit, mit vielleicht auch mit dem nächsthöheren Level von High School auf College nie so gut kam mit dem Switch mit mit Defenses die dann besser sind und da würde ich mir dann auch ein bisschen Sorgen machen wenn es in die NFL geht und das Ganze noch mal schneller ähm, noch mal andere Looks und einfach die Defenses noch mal auf höherem Niveau sind Da würde ich mir bei ihm zum Beispiel auch ein bisschen mehr Sorgen noch mal machen als Athlet super als Quarterback bringt gibt er mir alles so vom vom Körperbau von dem was er machen kann mit aber ich sag mal das was wichtig ist so dann im Kopf Entscheidungen treffen Defenses erkennen durch Reads gehen. So diese Sachen, da habe ich immer ja. ein großes Fragezeichen.
1: Ja, ich finde, du hast ihn schon gut beschrieben, auf jeden Fall. Also ich habe vieles genauso eigentlich hier stehen, was, was du gesagt hast. Ähm, ich muss halt sagen, ich, ich bin in Spencer Redlers Tape reingegangen, so in der Erwartung, da ist jetzt dieser Quarterback, der war mal so der, der höchste Rekrut im, im Land, der hat eine tolle erste Saison noch bei Oklahoma oder zweite Saison, war es bei Oklahoma, da eigentlich noch gespielt ähm, dann ist es irgendwie alles ja, zu Bruch gegangen, dann ging gar nichts mehr und dann war er total verunsichert und da geht eigentlich nichts. Ich habe mir das Tape angeguckt und habe eigentlich gedacht, Spencer Rattler hat echt viel aus dieser South Carolina-Offense rausgeholt. Ne? Also, ich finde, der, also der hatte eine desaströse Offensive-Line in vielen Spielen. Also wirklich die mhm. schlechteste Offensive-Line, die ich eigentlich gesehen habe von allen. Ähm, kann man auch so ein bisschen belegen, hatte von diesen Quarterbacks, die jetzt in den Draft hier reinkommen, dieses Jahr mit Abstand die meisten äh, Dropbacks unter Druck mit 186. Um, Drake May zum Beispiel um, ähnliche Average Time to Throw Caleb Williams muss man da so ein bisschen rausnehmen, deswegen gucken so ungefähr, ne, wie lange halten die den Ball aber ähnlich lang um, hatte 149 unter Druck, wo man auch schon sagen kann, Drake May hatte auch keine gute Offensive Line ne? um, aber das waren halt nochmal knapp 40 weniger oder Redler hatte 40 mehr um, er hatte eine gute Waffe ne? aber ansonsten auch jetzt nicht die Receiver Qualität und ich finde dafür hat er echt wie gesagt noch viel gemacht, ich finde auch dass er halt Teilweise in der Pocket dann auch ziemlich aufgefressen worden ist, wurde ja auch dann einfach oft gesackt, ne? 39 Mal, das ist schon ziemlich viel. Aber auch da wieder. Caleb Williams wurde 35 Mal gesackt. Das also ist jetzt nicht so, dass Rattler da eine ex oder extreme Probleme hat oder sowas, ne? Pressure to Sack rate ist relativ hoch, aber okay noch. Ne? Ähm, hat extrem viele First Downs geholt. Ähm, ne? Und ähm, also, wie gesagt, ich finde einfach, das ist ein Quarterback, der sehr, sehr viel aus dieser Offense noch rausgeholt hat. Und wie gesagt, weil er so viel unter Druck stand, sah in der Pocket auch teilweise nicht so gut aus. Ich würde ihm da mehr Credit für geben, weil ich habe auch einige Plays gesehen, wo er es richtig gut gemacht hat gegen Druck. Äh, wo er sich, finde ich, wirklich gut bewegt hat, rausbewegt hat. Und wie du sagst, ähm, der hat einen guten Arm. Der kann dann auch außerhalb der Pocket auf Plattform auch mal Sachen machen. Ähm, und das insgesamt mochte ich das Spiel von Rattler, wie gesagt. Ich habe mir dann Rattler in besseren Umständen vorgestellt. In zum Beispiel, keine Ahnung, Oregon Offense oder so zum Beispiel. Ähm, <lacht> und ich glaube, dass Rattler da auch äh, sehr gut ausgesehen hätte. Äh, deutlich besser jetzt als bei South Carolina. Ähm, und dann sehe ich halt bei Rattler einfach noch so ein paar Upside-Sachen. Auch wenn, klar, das Alter ist jetzt nicht ideal. Also ich sage jetzt nicht, dass der noch super viel Entwicklungspotenzial hat. Das wahrscheinlich nicht. Aber wie gesagt, diese Tools, die der hat, diese, schon diese gewisse Athletik einfach, wie er sich bewegen kann, den Arm ähm, und halt auch die Fähigkeit Plays zu extenden, ist halt was, was ich einfach sehr mag bei einem Quarterback. Ne? Und ähm, ja, am Ende hat der bei mir auch noch einen Drittrunden-Grade bekommen. Ähm, genauso wie meine okay, Nummer 6, äh, äh, wie meine Nummer 7, meine ich übrigens, äh, weil Redler ist halt meine 6, das kann ich jetzt schon einmal sagen. Hast ähm, du,
0: jetzt bin ich gespannt, Hast du? Also finde ich, find ich, find ich alles fair, ähm, mhm. hast du mit Oregon eine Überleitung gemacht äh, schon zu deinem Platz 7? Ja, ich würde sagen, wir können den
1: jetzt so ein bisschen abschließen. Ne? Also, dritte Runde, great. Äh. Ähm, meine Nummer 7 ist tatsächlich Bo Nix
0: von Oregon. Ist meine, ist, ist, ich habe ähm, geschwankt. Rattler oder Bon Nix auf die 7. Ah, okay. Das war der Zweikampf, Bon Nix ist meine 6. das passt gut. Ah, ich dachte, du wärst so ein,
1: so ein Nix-Believer oder sowas. Nee. Ja,
0: nee, ja. ja, okay. Ja, erzähl weil, du erstmal und dann. Äh, ja. Ich bin kein, kein Nix-Believer. Wir können hier kurz, weil Aaron das gesagt hat, unser Draft-Experte, wir können es ja mit, ins, äh, mit ja. ins Boot holen. Er hat auch gesagt, wir sollen gerne dazu ein ähm, bisschen. Also er hat die Top 6 gerankt, also die, die großen Namen in Anführungsstrichen, da ist ein Rattler noch nicht mit drin. Bo Nix ist natürlich mit drin, ist bei ihm. Soll ich jetzt schon sagen? Ja, oder? Ja, gerne, mach mal ruhig. Oh, ja. Deswegen, ist bei ihm ja. die 4. Ist bei die vier. Aber jetzt lassen wir ja. dich dann erstmal Bo Nix so ein bisschen vorstellen. Ja, also Bo Nix ist bei vielen relativ hoch. Also viele nee, jetzt viele bei sind dir die 7, bei mir
1: die 6. Ja, sorry. Ja. Große Bo Nix-Fans und mit Nummer 7 bin ich schon relativ tief auf jeden Fall, ne? kann man so sagen. Und es ist wild, einen Quarterback auf Nummer 7 zu packen der letztes Jahr für über 4.000 Yards, 45 Touchdowns und 3 Interceptions geworfen hat, bei einem 135er Rating, wobei ich da sagen muss, ich glaube, hier sind noch die playoff sets mit nee, 14 Spielen, ja doch, da sind die playoff sets mit dabei, aber ist ja egal, ne? also es ist einfach eine sehr, sehr gute Saison gewesen in dieser Offense, der hat mit Abstand die höchste Adjusted Completion Percentage, ähm, bei PFF wird das ja immer getrackt, der hat eine super niedrige turnover worthy Play Rate, ähm, also der hat wirklich so ein Outcome einfach jetzt gehabt in dieser Offense, der sehr, sehr gut ist. Warum bin ich bei bo Oder ich sage erstmal so ein paar positive Dinge über ihn, weil er hat einen Drittrunden-Grade und ich glaube auch, dass Bo-Nix halt ein Spieler ist, klar. Der, der hat auf jeden Fall Sachen an sich, die auch Teams mögen werden. Ähm, und ich glaube auch, dass ist ein Spieler, der halt in der NFL... Ja, nee, ich weiß nicht mal, ob ich... Ich wollte gerade sagen, dass der vielleicht relativ schnell starten kann im Vergleich zu anderen. Ich bin mir da so ein bisschen unsicher. Ich erkläre es gleich, warum. Also, Bo Nix ist erstmal 24, auch schon ein sehr, sehr erfahrener Spieler, sehr, sehr viele College-Starts schon hinter sich. Hat bei Auburn ja angefangen, dann zu Oregon rübergekommen, hatte jetzt halt sein bestes Jahr in seiner letzten Saison, so wie es irgendwie sein soll. Bo Nix ist ein. Wirklich kann ein sehr akkurater Quarterback erstmal sein. Ne? Also alles, was der so macht über die Mitte des Feldes und so, da kann er in seiner Quick-Game-Offense, was Oregon einfach sehr, sehr viel gemacht hat, die haben auch sehr viele kurze Routen einfach angeworfen. Ähm, deswegen hat er auch diese Adjusted-Completion-Percentage von 85,5%, was insanely hoch ist. Ähm, einfach einer, der den Ball in dieser Offense sehr, sehr gut, sehr schnell und komfortabel verteilen konnte. Ähm, der hatte tolle Playmaker die ihm da auf jeden Fall sehr ausgeholfen haben und einfach ein Scheme, was sehr gut so auf dieses Gesamtteam, finde ich, abgestimmt war. Ähm, also, Bonix hat einen guten Arm, würde ich sagen. Keinen besonderen Arm. Er hat auch, finde ich, nicht so ein krasses Armtalent. Also, er hat jetzt nicht diese krassen Armengels. Der hat nicht irgendwelche Off-Plattform-Sachen, die total super sind. Der kann auch mal aus der Pocket mal rausgehen. Auch wenn es nicht besonders viel macht, ne, ist, jetzt, ist halt kein großer Athlet oder so, ähm, aber alles da auch wieder auf einem guten Niveau würde ich sagen. Ähm, ich meine, wenn man so eine Saison hat, muss man das auch irgendwie drauf haben. Ähm, ich finde halt bezeichnet beim Bornick so ein bisschen ähm, so, so, so ein paar Sachen. Ähm, der stand, der hat den Ball in 2,44 Sekunden rausgehabt in dieser Offense. Ne? Der hat in dieser Saison die meisten Screenyards aller Quarterbacks im College gehabt mit 749. Da war die Nummer 1. Ähm, der wurde deswegen halt auch, stand sehr wenig unter Druck, weil er halt den Ballschein losgeworden ist und er auch eine ganz gute Offensive Line vor sich hatte. Ne? Er hatte nur 63 Pressures unter Druck. Ne? Ich habe eben bei Spencer Rattler 186 oder was ich gesagt habe. Er hat deswegen halt auch nur 17 Big-Time-Throws zum Beispiel bei 398 Attempts, was halt auch sehr, sehr wenig ist. Er hat, wie gesagt, die niedrige Turnover-The-Play-Rate, aber er hat auch eben eine sehr, sehr niedrige Big-Time-Throw-Rate. Also, Bo Nix ist halt so dieser typische Quarterback, der halt sehr in von seinen Umständen, von der Offense einfach und von seinen Playmakern vor allem profitiert hat. Was nicht unbedingt was Schlechtes sein muss. Also die hat er gut eingesetzt, er hat die Offense gut umgesetzt. Das ist eine Sache, die NFL-Teams bestimmt schätzen werden. Ich hinterfrage halt den Wert, den Bo Nix in dieser Offense hatte und dann im, im Umkehrschluss ähm, die Translation zur NFL, wenn er dann mal in der Offense spielt oder in, einfach wenn er in, die, in der Liga spielt, wo er deutlich mehr Druck bekommen wird wo er deutlich weniger schnelle offene Receiver haben wird, wo die Screen Yards nicht mehr so einfach funktionieren werden. In der NFL gibt es kein Team, was so viele Screen Yards hat, ähm, weil einfach Spieler viel besser darauf getrimmt sind, das zu, das zu stoppen. Ähm, und halt, wenn seine Umstände schlechter werden. Und ich finde auch, dass man das gesehen hat in Spielen, wo er mal mehr Druck hatte. Ob sie jetzt, weil er den Ball zu länger gehalten hat oder wenn die Offensive Line mal einen Fehler drin hatte hat man, finde ich, seine Probleme auch relativ schnell gesehen. Dann wackelt auch die Accuracy auf einmal, dann wackeln die Mechanics. Ähm, dann ist er auch viel zu oft einfach so dieser dieser One-Read-Quarterback, der einfach auf seinem ersten Read halt klebt, wie das, ne? weil es oft klappt. Und dann guckt er den an, der ist dann nicht frei. Und dann gibt es Probleme, mhm. weil er halt nicht der Playmaker ist. Extended wenig Plays. Also Bo Nix Tape sieht er also erstmal ist das cool, weil die Offense so gut funktioniert und der Ball als sich bewegt. Aber er macht halt relativ wenig dafür. Und deswegen ähm, hinterfrage ich wirklich sehr den Wert, den Bo Nix oder die Rolle, die der in der NFL dann, dann spielen kann. Ich finde es schwer einzuschätzen, aber wenn man sich sein Auburn-Tape anguckt, das ist ein bisschen her mittlerweile, ist fair. Da waren hab die Umstände ich schlechter. Gesehen, um zu ich habe auch nicht viel geguckt, ich habe mal so ein bisschen reingeschaut. Ich finde, da siehst du genau das, dass wenn der halt nicht diese Top-Umstände hat und die freien Leute hat, ähm, dass er dann keine Lösung hat. Dass er dann einfach nicht weiß, was er machen kann und auch nicht die Tools hat, um das irgendwie zu überspielen. Und da bin ich halt bei so einem Quarterback gelandet, der bei mir, ja, der hat keine Abseits. Ähm, ich hinterfrage, ob er das so umsetzen kann, was er jetzt in der letzten Saison gemacht hat. Und dann ist er hier so bei so einer Late Third Round Grade bei mir gelandet, im Endeffekt dann auf meiner sieben.
0: Ja, also es ist, ich glaube, du weißt jetzt schon, was du von Bonix hast. Du hast gesagt, Upside ist da irgendwie wenig. Und ich glaube, das also stimme ich dir auch zu. Bei mir war dann wieder so die Frage. Bo Nix, Spencer Rattler. Ich glaube, Bo Nix ist so die Floor-Sache höher. Ich glaube, der, der gibt dir erstmal mehr Upside vielleicht bei Rattler. Und ach, es war einfach so ein, auch ein 50-50-Ding. Ja, ähm, ich finde, ich habe auch bei Bo Nix eine der ersten Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe, nach so nach ein paar Tapes, war, der gibt mir jetzt nichts, was er besonders gut kann. Der macht so mhm. in diesem System, in dieser Offense viel gut, ähm, mhm. so, ähm, aber halt nichts, nichts herausragendes. Und ich glaube, wenn der dann mal. In, angenommen, der würde früh Jetzt überlege ich gerade, was, was sind die schlechtesten Umstände, die man so geraten kann von Teams, die jetzt einen Quarterback brauchen? Giants oder so? Giants, genau. Wenn ich den jetzt bei den Giants äh, da drin ähm. habe, also ich glaube, das ist dann so eine Sache. Also da weiß ich nicht, ob ein Bow Nix da eine gute Zeit haben wird. Ähm, bei den, würden die 49ers, würden die den ganz spät draften, Brock Purdy verletzten, der kommt da rein. Ich glaube, das wäre eine Situation, die der auch gut lösen kann. Vielleicht nicht jetzt direkt auf einem Niveau, wie es ein Brock Purdy jetzt mittlerweile macht, weil das macht er echt gut. Aber auf jeden Fall würde man da weniger wieder seine Probleme sehen. Also ich könnte mich jetzt nur wiederholen zu dem, was du gesagt hast. Ich finde, Bo Nix ist auch jetzt niemand, der deine Franchise-Quarterback also Franchise sein sollte oder die durch Quarterback-Play auf ein neues Level hebt. Gutes ja. System umsetzen, ja, äh, viel mehr. Darüber hinaus kommt da, glaube ich, wahrscheinlich nicht mehr. Ja,
1: und also, wie gesagt, und selbst das System umsetzen, ich bin mal gespannt, wie das in der NFL dann klappt.
0: Das ist dann auch nochmal die Sache. College-System hat er gut umgesetzt, kann er auch ein NFL-System ohne viel Er ist halt dieser Typ umsetzen.
1: Quarterback so, der das System umsetzt, der schnelle Ballverteiler, aber genau. auf welchem Niveau das dann wirklich klappt in der NFL, das will ich halt erst sehen, da bin ich noch lange das nicht überzeugt von. Ja, ja. Ganz kurz, ich glaube, das wird eine relativ langweilige Folge tatsächlich. Ich habe so ein Gefühl, ich dachte, da baut nichts, so der eine eh wo wir, Nein, nein, nein. nein. Ähm, ich
0: hätte es hätt sonst auch gesagt, ähm, noch irgendwann, ich bin echt äh ich, ich bei mir passiert nichts Außergewöhnliches, glaube ich ja, nee, passiert nichts, ja nichts wir, leider, normal bin ich immer der
1: Typ letztes Jahr Richardson auf 1 dann gepackt ne ähm, mhm. ich war dann gar nicht so verrückt im Endeffekt weil es dann viele doch nee, gemacht haben war, oder, aber und zwar ja auch äh, gut also er hat ja auch vor dem das, Kombat, was er wir waren hat. früh aber es war gut genau also ja mal gucken aber ich war bei, bei Stroud zu niedrig das ist glaube ich jetzt so, jetzt schon klar kann man das glaube ich sagen ähm, mhm. aber ich, dieses Jahr bin ich halt auch noch mal ich kann es ja schon sagen näher am Konsens dran als vielleicht die Jahre zuvor ja
0: ähm, wir müssen ganz kurz jetzt noch, weil Aaron nochmal, also du hast Bonix auf 7, ich auf 6 und Aaron hat ihn auf der 4. Wir müssen jetzt nochmal dazu sagen, Aaron hatte letztlich Jahr cjs Stroud auf der 1. Mhm. Das hat sich ja mehr oder weniger bewahrheitet, deswegen ist er, ist er der äh, draft experte und der Quarterback-Guru vielleicht. Krass, äh, nur dass ja, den, den, er hat das Stroud auf der, hat der, hat der, der, Drought der Drought 1. ich
1: gar nicht mehr, hatte ich gar nicht mehr im Blick. also es kann ja. auch
0: sein, dass wir von Bonix, äh, vielleicht sehen wir, sehen wir ihn zu schlecht. Ähm. Ja, im, im Draft-Stream aller spätestens werden wir das bestimmt eh nochmal so ein bisschen aufgreifen, die ganzen Thematiken und da äh, hat der gute Aaron ja dann die Chance auch nochmal noch mal zu sagen, was, was, an ihm, was ihm an ihm, also an Bonix gut gefällt. Ja. So, ja. Ja. das wollte ich sagen. Gut, äh, du hast über Bonix gesprochen, dann sprechen wir jetzt über Platz 5, weil 7 und 6 haben wir ja abgehakt. Wir gehen in die Top 5 rein. Mein Platz 5 ist. Oh, jetzt muss ich kurz. Ich muss ja scrollen. Michael Panix ist bei mir die 5. Ja. ja, bei mir auch. Bei dir auch. Ah, okay. Ja. okay, okay. Ähm, ich finde Michael Panix, ganz kurz, erstmal zu seinem, zu, zum Allgemeinen bei ihm. Also 6'3 groß, 212 Pfund schwer, 23 Jahre alt. Zu Saisonbeginn ist der Mann dann 24 Jahre alt. Mhm. Ähm, also auch schon relativ relativ lang unterwegs und sehr Haben wir generell ja mehrere, also bonix ja. Spencer Redler jetzt, Michael Penix, die sind schon ja. sind schon im fortgeschrittenen Alter. Ähm, also, für, für um die <lacht> NFL-Karriere zu starten. Ja. So. Also, ich bin ja, ja älter als alle mittlerweile, die da gedraftet werden, das tut schon ein bisschen weh. Aber ja. auch Michael Penix schon im, für einen nfl karriere relativ alt, sagen wir es mal so. Ja, hatte jetzt zuletzt halt eine, ja, oder eine gute Zeit in Washington. Zwei Jahre davor war er bei Sag mal, sag mal, sag mal, ich hab's gerade nicht. Zwei Jahre Washington, davor war er bei in. Äh. ich hab's nicht im Kopf. Ist scheiße, jetzt habe ich uns in die Situation gebracht. Ja. Guck du einfach nach. Ja, ich muss. Genau. Ich warte auf dich. Nee, nee. Soll ich, ich nicht warten? Okay, ich, da warte ich nicht. Gut, in Washington auf jeden Fall jetzt auf jeden Fall steadmäßig überragende Jahre gehabt. Ähm, vor allem jetzt zuletzt. Hat auch Spaß gemacht an sich zuerst so mal, ich weiß nicht. Du startest ja auch bestimmt mal mit Highlights manchmal, so ein, guckst dir an. Indiana. 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 Indiana, Indiana. Ja. Ähm, guckst auch mal Highlights, startest so rein. Wie sieht das aus? Wie spielt der? Ähm, haben wir, glaube ich, mal drüber geredet, dass wir das beide auch machen. Und da macht das schon Spaß, Michael Panix dann auch äh, zuzuschauen. Was bei Michael Panix wirklich, wirklich gut ist, ist ähm, so die Armstärke und vor allem so sein, sein Deep Ball. Das war das Erste, was ich mir dann auch nach so den, den kompletten Spielen und allen Pässen aus den Spielen aufgeschrieben haben, war so sein Deep Ball, der ist wirklich richtig, richtig gut. Sowohl von der Tiefe her, also Armstrength-mäßig auch vom Touch. Und es wirkt trotzdem nicht effortless. Also so seine Er muss jetzt nicht das Ding aufladen, wie es ein Tour muss, um, das, um den Ball da tief zu feuern. Sondern es wirkt einfach effortless. Ein einfach unfassbar schöner Deep Ball. Ähm, generell so auf allen Leveln äh, des Felds dann durch die armstrength jeder, jeder Wurf äh, möglich. Ich finde, beim ich, ich vermische immer so ein bisschen Negatives und Positives, fällt mir so auf, aber das, ich, ich mache einfach so weiter, das, sonst, das, sonst verhaspel ich mich. Ähm, so Short Yardage äh, Pässe, also Short Accuracy, so ein paar Wackler, aber vor allem halt Medium und Deep Routes, viel Touch dabei, viel wirklich Gutes ist, auch so durch seine Erfahrung, glaube ich, wirkt das auf mich einfach so, dass er sehr, sehr viel Ruhe dann auch ausstrahlt und die Plays voll im Griff hat und ähm, ja, auch einfach in der Pocket sehr, sehr ruhig wirkt. So von, von den Mechanics her lässt sich da auch unter Druck jetzt nicht unbedingt aus der, aus der Reserve locken. ist Sehr scheiße gesagt, aber ähm, ja, macht seine Plays auch unter Druck und verliert da jetzt nicht viel an Accuracy. Man muss dann dazu sagen, bei Michael Penix, was so die negativen Punkte jetzt schon mal angeht, ist halt, sind halt seine Knie. Ich weiß halt nicht, wie hoch man das bewertet, aber ich finde, bei mehreren Kreuzbandrissen kann man dann zumindest mal drüber reden. Mehrere Kreuzbandrisse unten, größeres Alter schon. Ich glaube schon, dass das für Teams ein ein Concern ist, den ganz früh zu draften. Also das, das würde mich wundern, wenn der ja. Ich würde es mittlerweile doch wundern, wenn der erste Runde geht schon fast oder zumindest in den ersten sagen wir 20, 25 Picks vielleicht ganz am Ende noch mal. Aber erstmal sehe ich das jetzt nicht unbedingt. Also mehrere Kreuzbandrisse gehabt, fortgeschrittenes Alter und was, was ich noch ein wenig, ich find, weiß nicht, wie ich es bewerten soll, aber seine, seine Mechanics, also der, den Wurf, der wirkt manchmal einfach, also ich finde der wirkt außergewöhnlich so ein bisschen, was, was nicht unbedingt vielleicht schlecht ist, aber ich will ich einfach nur mal, nur mal erwähnt haben, anzweifeln, vielleicht greifst du das ja noch irgendwie auf, ansonsten, größte Stärke für mich ist, ist, ist Deep Ball, Arm Strength, enge treffen. das macht er schon sehr, sehr gut auf allen Leveln des Feldes, aber halt, Verletzungen, Alter, sind also meine Sorgen. Ich glaube, der ist halt relativ ready, ähm, ein Team jetzt schon auf einem stabilen Niveau zu übernehmen. Ähm, ja, ist halt die Frage mit Verletzungen, Alter, ob Teams das wollen, ihn als Face of the Franchise.
1: Ja, Panics ist schon ja ein sehr <lacht> ja, die, ist ein besonderes Prospekt einfach, ne? weil halt seine letzten zwei Saisons halt so gut waren. Mhm. Ähm, ich würde bei Panix schon einmal dazu sagen, weil bei Bonix, jetzt habe ich so das so negativ auch für bonix dann ausgelegt. Michael Panix hatte wahrscheinlich die beste Offense um sich herum. Habe ich der nicht erwähnt. Also, Wir mit, haben äh, da ja zwei Receiver auch. Ja. Zwei Receiver, die wahrscheinlich in der ersten und zweiten Runde dann gehen werden, mit einer tollen Offensive-Line. Ähm, ja. Und auch mit einem tollen Playcaller, mit einer insgesamt sehr gut designten Offense, einfach, die er dann, wie gesagt, aber auf einem deutlich höheren Niveau umgesetzt hat, finde ich jetzt als Nix, weil, wie du sagst, diese Deep Balls ja. und sowieso, wie er gespielt hat, seine Accuracy, die ist richtig, richtig gut, auch wenn seine Mechanics komisch auch weiterhin aussehen. Ähm, einfach nochmal so ein bisschen auf diese Injury-Sache zurückzukommen. Ne? Der hat sich halt schon zweimal das Kreuzband gerissen im Knie, der hat sich schon zweimal eine schwere Schulterverletzung zugezogen, womit er dann nicht mehr werfen konnte. Ähm, das war alles in der Indiana-Zeit, ähm, kam dann halt zu Washington und da lief es jetzt gut. Das ist eine sehr gute mhm. Sache für ihn erstmal. Bei Indiana war er ja auch noch ein wirklich sehr, oder ist vielleicht immer noch so ein bisschen, aber da war halt sehr mobil, da war er ein sehr ähm, scramble-lastiger Quarterback auch, der das auch gerne gemacht hat, einfach ja. weil er sehr athletisch ist, war, wie auch immer. Das hat er jetzt bei Washington am Ende halt wenig gemacht. Ne? Der kann schon noch Plays extenden, aber man sieht, finde ich, also das ist, finde ich, so ein bisschen das ACL-Ding erstmal. Das hat ihm schon in seiner Athletik natürlich nicht gut getan. Das merkst du halt schon, dass da was fehlt, einfach von, wenn man ihn früher geguckt hat. Was aber nicht unbedingt schlimm ist, weil er jetzt halt mehr so der, der, der reine Pocket Passer irgendwo ist, ne? Mit aber halt so der Möglichkeit, Place zu extenden, weil diese Athletik und auch die Größe, wie, ne, wie so seine Statur, ist sehr, sehr gut auf jeden Fall. Ähm. Also ich mag einfach Penix, wie er spielt. Ne? Also das sah toll aus, die, le die letzten zwei Jahre einfach. seine, Wie gesagt, die Accuracy, wie er seine Receiver angeworfen hat. Ähm, die Back-Shoulder-Throws, der Touch auf den Bällen. Einfach richtig groß, richtig, richtig hohes Niveau einfach. Ähm, kaum Quarterback, besser gewesen im College in den letzten Jahren. Ähm, und äh, nochmal einfach so ein bisschen, kann man das statistisch auch nochmal unterlegen. Ne? Hab eben gesagt, Bonix hatte 17 Big-Time-Throws äh, in der Saison. Äh, Michael Penix hatte 31. Nur mal so einfach im Vergleich. Ähm, hat er auch nur 8 Turner worthy Place, Also da auch gut aufpasst auf den Ball. Auch seine Rate wirklich niedrig, kein Problem. Ähm, gute, gute ähm, Pressure, also sehr, sehr gute Pressure-to-Sack-Rate mit 8,3 die ist sogar noch besser als die von Nix. Da würde ich halt so ein bisschen auch die Offensive-Line noch mit reinnehmen. Aber ne, auch da einfach, das lege ich jetzt einfach auch positiv aus, ähm, habe ich bei Nix schon auch gesagt. Einfach der da lag es noch mehr dran, dass der Ball schnell draußen war. Bei Panics ist das gar nicht unbedingt der Fall, sondern 2,7 hat der Average Time Throw. Das ist so niedriger Durchschnitt irgendwo. Ähm, ja, also wirklich einfach eine tolle Saison mit einem tollen Pocket Passer als Quarterback, ähm, der halt eigentlich nur diese Frage, seine Fragezeichen, wie du gesagt hast. Ähm, Verletzung, Alter, also was kann man da noch rausbekommen? Und ich finde schon, wenn er mal gegen ein Team gespielt hat, wie Michigan zum Beispiel, was ihn mal mehr unter Druck gesetzt hat. Und wo die Defense einfach auf... Wo die Defense das Talent der Offense matchen konnte. Was ja in der NFL durchaus auch mal passieren kann. Wir sehen, wie gut die Defenses so jetzt gerade letztes Jahr dann waren. Hat er, finde ich, schon auch ziemlich gewackelt. Also, mhm. da kann man dann immer sagen, er ja, war es dann irgendwo auch nicht gewöhnt. Und ne, wer weiß, wie viele Lösungen dann die College-Coaches in der kurzen Zeit haben und so. Aber das ist immer so ein Ding, wo ich sage, ja, das ist so ein typischer Quarterback, wenn dann halt das Team, wie gesagt, gematcht wird vom Talent. Ähm, kann der Quarterback dann nicht mehr ganz so viel retten. Und da sind die anderen, die dann noch kommen, halt besser drin, finde ich, als Panics. Ähm, und deswegen habe ich halt Panix auch nicht so, dass ich den jetzt in der ersten Runde ziehen würde, weil ich sehe schon dann die Fragezeichen einfach ähm, auch in seinem Tape. Das ist jetzt nicht nur dieses Verletzungszeug und wie alt er ist, sondern ich sehe schon auch Probleme in seinem Tape. Ähm, das war jetzt selten, weil die letzten zwei Saisons so gut waren. Ähm, aber ich glaube, dass das schon auch ein Problem werden kann in der NFL. Ähm, aber ja, also das ist so der erste Quarterback, wo ich so sage: Bei Panic sehe ich eine Starter-Karriere schon. Also, das kann ich schon sehen, mhm. ähm, dass der NFL-Starter auch mal sein kann. Ähm, der hat genug Erfahrung auch. Das ist einer, der, glaube ich, direkt spielen kann, auch, wenn er, wenn das gefordert ist. Ähm, ich hoffe, dass er gesund bleibt mit seinen Sachen da. Ähm, und da bin ich sehr gespannt. Ähm, ja ob er sich wirklich da langfristig irgendwo festsetzen kann. Ich habe mir noch diese Mechanics-Sache aufgeschrieben, weil ich finde schon, der Ball, den der wirft, der ist wirklich super, toll, ja. super Spiral, <lacht> richtig gut. Wie der wirft, sieht einfach komisch aus. Das ja, deswegen halt habe ich es ja
0: aufgeschrieben, aber, das ist, aber ist das, das was Negatives, dann wenn der Ball an sich denn gut ist? Ja, okay.
1: nee, nee, genau, würde ich nicht sagen. also okay. ähm, ich dachte das. Und, ja. wobei, also an sich nicht, aber das ist noch ein Punkt das ist mein allerletzter Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe. Ich finde in dem Spiel gegen Michigan, wenn du gesehen hast, mhm. wo der so ein bisschen mehr in der Pocket auch mal machen musste, weil er viel unter Druck stand, dann wird das doch zum Problem. Weil ich finde, dann werden die Mechanics so wild, dass die Bälle auch nicht mehr so schön rauskommen. Ich finde, da, ja. das war so ein Take, den ich aus dem Spiel mitgenommen habe. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur an diesen komischen Wurfbewegungen liegt. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm, aber das, das fand ich schon auffällig. Ähm, aber ich mag seinen Arm, ich mag sein Armtalent sehr gerne. Und ich glaube, Penix kann ein richtig guter Deep Passer werden. Ich habe mir so ein Also, vor zwei Jahren wäre das undenkbar gewesen. Aber ich habe mir so ein Gino Smith Light aufgeschrieben.
0: Mhm. Ich finde es, ja, finde ich finde ich, find ich, cool. Ich das Vergleich. ist so,
1: ich glaube, das ist so sein Outcome. Jetzt Gino, wie wir in den letzten zwei Jahren gesehen haben, aber ein Light. Also, ich weiß nicht, ob ich, weil Gino Smith so in seiner Top-Saison, das waren auch nicht tolle Umstände, aber der hat halt einfach richtig mhm. viel rausgeholt. Ich weiß nicht, ob Panix das jemals wirklich schaffen wird, ähm, aber so, so in dem, in dem Ding sehe ich das. Ist ein sehr, sehr guter Deep-Passer, ähm, der auch mal so ein Team dann aus dem Nichts irgendwie so rausholen kann. Irgendwie so, ich, ja, fand den ganz passenden Vergleich.
0: Ja, cool. Ja, ich glaube, ich glaube, Panics Landing-Spot, das sind, und würde ich am ehesten sehen, so Teams, die vielleicht jetzt nicht in der ersten Runde dann so die die position haben, um direkt ihren Franchise-Quarterback zu draften. Sowas wie, die Raiders könnten an sich auch hochgehen ähm, für, ja. ihren, für ihren Guy, aber dann sowas in Runde zwei. Ähm, so ein Team wie die Raiders zum Beispiel, die jetzt nicht unbedingt den Franchise-Quarterback dieses Jahr dann brauchen und dann direkt den starten können mit der Chance auch, dass er dann vielleicht das ist, was man braucht und äh, den das gibt. Ich weiß nicht, sowas könnte ich irgendwie grob sehen. Vielleicht sind die Raiders auch das falsche Beispiel, aber ich hoffe, man versteht, was ich meine. Also, so ein Team, ja, ja, was den Shot nimmt in Runde 2, ob das früh oder spät ist, ist mir jetzt erstmal egal. Ähm, ja. Weil Panics das schon auch, glaube ich, kann von dem, was er mitbringt. Aber ich, ja, immer halt trotzdem diese paar Zweifel mitbringt und diese Concerns, um den ganz früh zu draften.
1: Ja, ich habe halt, ich hab, wollte gerade Broncos sagen, ähm, aber ich glaube, Sean Payton will unbedingt Bonnix haben. Also, ich glaube, wenn Sean Payton die sieht, will ja. der Bonnix haben. Das ist so der Sean Payton-Quarterback. Ja? ja, safe. Hm. Safe. Der wird den Ball also, äh, ganz, genau dahin werfen, wo Sean Payton das haben
0: will. Und nicht irgendwas anderes. Ja, mehr. ganz kurz auch Aarons Quarterback-Vergleich war auch äh, Drew Brees bei Bonics. Also Das war so der Ach Vergleich ja, das habe ich gar 100. nicht gesehen. Ja, ja. ja
1: also, <lacht> siehst du? Ja, ich weiß, ja, Landing Spots für Panics ist gar nicht so einfach, ne? Also, wo, wo man dann auch sagen kann, so, die nehmen den dann, damit er auch spielen kann. Ja. Vielleicht, ey, wenn die Giants in der zweiten Runde da sitzen, also in der ersten machen die irgendwas anderes und sagen sie in der zweiten, dass Michael Penix noch da, vielleicht nehmen die Giants den, ja. in der Online würde ich es nicht wünschen, aber ja, kann ich schon aussehen. Vielleicht irgendwie sowas noch. Holen ja. vorher
0: einen stabilen Receiver vielleicht doch rein. Das wäre ja auch so eine, so eine Sache. Aber ja, ja
1: wirklich. Ich finde es auch, Michael Penix, länger nicht. sie Runde 1, Penix, Runde 2. Sind sie wieder zusammen? So. Ja. ja. Perfekt.
0: Ja, ja. Können wir vorstellen.
1: Ähm, hast, du hast keine Grades aufgeschrieben, ne? Nee, ich, ja, oh. für mich war so diese Runde
0: 2 ist Michael Pennings. Ja, ja. hab ich ich habe hab Michael Panix
1: auch. Ich habe Runde 2 bei ihm. Eine, eine stracke ja, Runde 2. Das wird eine stracke Runde 2. Eine
0: stracke Runde 2. Ja. Eine stracke Runde 2, sehr schön Klare gesagt. Klare Runde 2 ja. einfach so. Ja. Gilt für mich auch, ich habe keine Grades gesagt, aber bei Bonix gilt das auch und Rattlers ja, sagen wir dann, nehmen wir da eine, eine frühe dritte oder so. Das so. Nehmen wir ja. das so als Ding. Bei denen, gut, ähm, ich habe über Panics gesprochen als meine 5, ist also auch deine 5, das heißt deine 4. Ja, meine 4, ähm,
1: ja, einer der, der, der Riser der letzten Wochen, glaube ich, so auf den Draftboards, meine Nummer 4 hm. ist JJ McCarty. Sticht. Ja, ja, von Michigan. Ähm, ja. Ja, National Champion geworden letztes Jahr. Und da dann auch wirklich seine beste Saison auf jeden Fall gespielt. Ähm, auch er mit einiger Erfahrung schon als College-Starter. Aber er ist erst 21. Der hat schon drei Saisons gestartet, aber er ist erst 21. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, schon ein wichtiger Punkt für NFL-Teams einfach. Ja, wenn man dann schon sagen kann, ja, der ist 21, da kann man bestimmt noch irgendwas rausholen. Ja, J.J. McCarthy ähm, hat letzte Saison, wenn man sich mal gerade so den Yard-Output irgendwie anguckt, ähm, das ist schon eine andere... Klasse als Panics, auch als Nix zum Beispiel. Ne, der hat jetzt für letzte, in der Regular Season für 2000, knapp 2500 Yards geworfen, 19 Touchdowns und 4 Interceptions. Ähm, und wie gesagt, Panics war so bei knapp 4000 Yards. Ähm, wie gesagt, das ist schon eine ganz andere Klasse. Das ist einfach die Michigan Offense, die ja sehr auf das Run-Game auch aufgebaut ist, auf die Running-Backs aufgebaut ist. Ähm, und deswegen war ich sehr überrascht bei JJ McCarthy wie gut teilweise die Plays da waren in diesem Tape. Weil ich das einfach nicht erwartet hatte. Ich dachte, JJ McCarthy ist so der Ich habe gedacht, JJ McCarthy ist der zweite Bow Nix einfach so. Ich habe Bo Nix, äh, hab ich, 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 geguckt.
0: Ich hätte es gesagt sonst. Weil ich, das dachte ich auch, genau das Gleiche. Ja. Ich dachte auch, okay, JJ McCarthy, der macht nicht viel in den Ja, in der, Offense, der verteilt den Ball den so ein bisschen. Passt schon, ja, ja. ja, ja das,
1: immer mal zu viel zum ja, Running Back und so. Das ich und dann sofort. Macht, die, macht die Defense, gewinnt das Ding so für die. Aber und das war auch teilweise so. Also, ich finde jetzt, also, McCarthy's Tape ist jetzt nicht unfassbar gut die ganze Zeit, sondern es ist viel davon. Aber er hat halt so ein paar Plays oder immer wieder Plays in allen Spielen eigentlich drin, wo man so sagt, wow, da ist richtig was da. McCarthy, ähm, ich glaube, ich habe noch gar nicht gesagt, ne? 6'3 groß, 202 Pfund. Also, ich finde auch nicht, ich fand auch nicht, der sieht aus wie 6'3. Also, ich, weil der so schmal auch ist irgendwo. Vielleicht kann er da noch ein bisschen was aufbauen. Also, McCarthy. Ist ein Quarterback, der tatsächlich, finde ich, echt ein gutes Armtalent hat. Der hat einen starken Arm, keinen sensationellen Arm, aber ein gutes Armtalent einfach so insgesamt, was er auch für Angels drin hat. Mit dem er wirklich auch, was heißt regelmäßig, aber immer mal wieder unglaublich enge Fenster attackieren kann und das mit einer richtig guten Accuracy auch machen kann. Ne? Ähm, ich fand, da waren echt einige richtig gute Dinge dabei. Der hat eine Adjusted Completion Percentage von 80%, damit ist er Platz 5 in. Von allen College-Quarterbacks. Äh, ähm, also auch da auf einem sehr hohen Niveau von seiner Accuracy her einfach. Und was ich bei McCarthy so gar nicht gedacht hätte, das ist ein underrateder Athlet. Das ist einer, der kann man Play extenden. Das ist Bo Nix, ist das ist halt wie gesagt nicht. McCarthy macht das nicht so viel. Aber ich finde, man hat das schon immer mal wieder gesehen, wie schnell der auch ist einfach. ne? Und wie gut er sich dann auch teilweise von Druck lösen kann. Ähm, hatte jetzt nicht besonders viele Scrambles, 16, der hatte sogar einen weniger als Bow Nix, ne? nur mal so. Ähm, das ist halt einfach so ein bisschen eine Projection-Sache, die ich bei ihm in der NFL durchaus sehen kann, weil ich glaube schon, dass Coaches das auch dann sehen und sagen: ähm, Ja, warum nutzen wir das denn nicht auf irgendwelchen Option-Plays oder so? Keine Ahnung, das kann ich absolut sehen. Ähm, er ist ein Quarterback, der halt einfach, wie gesagt, einen guten Arm hat, sehr akkurat ist, der die Offense auch sehr gut umgesetzt hat, finde ich, in, in großen Teilen. Ähm, tolle Completion Percentage, ähm, hohes Niveau einfach insgesamt. Ich finde, er kann auch mit Druck umgehen. Ähm, da fand ich ihn besser als viele andere Quarterbacks. Ähm, auch wenn er Pressure to Sack Rate so ist, er auf einem ganz guten Niveau, kein sensationelles Niveau, aber ganz gut. So, auch die Michigan Online war jetzt auch nicht besonders toll, so nur 14 Mal gesackt worden, auch nicht so viele Dropbacks under Pressure, wo der den Ball relativ lang gehalten hat. Ähm, auch das ist so eine Kombi, die ich eigentlich wirklich gut finde. Weil ich finde auch, da hat man einfach gesehen, der bewegt sich sehr clever in der Pocket. Auch wenn es oft nur so kleinere Bewegungen sind, die man so erst gar nicht wahrnimmt. Ähm, aber da kann er richtig gut mit umgehen. Und ja, am Ende komme ich da auf so einen Quarterback, der ist 21, der hat zwar schon relativ viel gespielt, aber wenn du da dieses athletische Ding noch rausholst aus dem, wenn du den noch als Runner einsetzt, wenn du dem noch ein bisschen ja, vielleicht auch die Offense mehr öffnest. Also ich glaube, wenn du da einen größeren Roster hättest von allen möglichen Leuten, wenn du noch mehr Playmaker, noch mehr Receiver hättest äh, und nicht nur einen Roman Wilson und sonst eigentlich nicht wirklich was, dann glaube ich wirklich, dass mit J.J. McCarthy, da kannst du richtig was entwickeln. Dazu muss man halt sagen, ähm, ich weiß nicht, wie bereit er dann, weil er, wie gesagt, das in Michigan nie machen musste und nicht gesehen hat, mal schauen, wie bereit er schon ist, direkt in der NFL-Offense zu starten, die das von ihm verlangt. Ne? Ähm, ich bin ja, wie gesagt, ich bin eigentlich nie Fan davon, Quarterback sitzen lassen und Quarterback muss sich erst was, muss erst lernen vom Veteran und so. Eigentlich nicht, aber es macht eigentlich nur dann Sinn, ähm, wenn halt Quarterbacks so gar nicht darauf vorbereitet sind ähm, auf so eine, auf, auf, auf solche Sachen. Ähm, wobei ich bei ihm auf, auf der anderen Seite auch sagen würde, dann nutze halt mehr das athletische Zeug und lass ihn trotzdem spielen. Er muss dieses Tempo kennenlernen, er muss die Offenses kennen und die Defenses auch kennenlernen. <lacht> ähm, ich kann schon das Argument sehen, dass du ihn erstmal sitzen lassen solltest oder könntest. Ähm, aber ich glaube, du kannst mit McCarthy direkt einen Starter haben. Und McCarthy hat bei mir so eine First- bis Second-Round-Grade im Endeffekt sogar bekommen. Also ich bin <lacht> mittlerweile echt ein ziemlich großer Fan. Und ähm, ja, bin echt gespannt, wo da der Weg so Hingehen kann. Völlig unerwartet, aber echt einer. Ja, ich würde nicht mal sagen, eines meiner Lieblingstapes, aber ein paar Plays von den Tapes waren meine Lieblingsplays, die ich gesehen habe.
0: Ja. Ja, man versteht schon. Ähm, ja. späte, späte erste Runde, mag ich den auch. Ich mag den so als dass vielleicht auch nochmal ein Team reinkommt mit dieser 50-Option, diesen Klasse. Den Trade mag ich ja sowieso immer, wenn ein Team nochmal in die erste kommt. Aber so späte erste Runde würde ich mitnehmen jetzt als Great. Ansonsten hast du. Das gesagt, was ich sonst auch gesagt hätte. Ich habe es ja eben schon zugestimmt zwischendurch, ähm, dass ich erstmal dachte, okay, der macht nicht viel. Das Ding ist, wenn er dann halt diese Passing Place hat, also wenn er was machen musste, mochte ich es wirklich gerne. Und vor allem halt auch diese Würfe. Wir können ja mal so ein bisschen auch die Unterschiede äh, zu Aaron, die der uns jetzt in seinen Notizen dann hier gegeben hat. Ja. Ähm, weil er hat geschrieben, Standardarm, ein bisschen schwach vielleicht. So das meint der. Und ich finde halt, du hast gesagt, den Arm findest du relativ stark. Und ich finde auch, der ist jetzt nicht, der hält nicht mit den stärksten. Armen dieser Klasse jetzt so mit, aber ich finde den echt stabil und auch gerade so Würfe äh, nach außen auf die weite Seite des Felds, ähm, so von der linken Hash dann auf die rechte Seite, da finde ich die Würfe wirklich gut, die kommen an, die mhm. haben SIP und ja, ich mag den auch so, wie er aus der Pocket raus spielt und dann hast du das schon erwähnt, ähm, dass er es nicht viel gemacht hat, aber der kann durchaus kreieren und wenn man den dann noch einbindet als, als Runner ähm, schon was machen. Ich sehe aber auch, weil der Aaron das geschrieben hat, ähm, er hat nämlich auch geschrieben, richtiges Scheme ist wichtig und ein Jahr Zeit hinter einem Starter. Das, was du erwähnt hast, was du eigentlich gar nicht so gerne magst, was du aber hier sehen kannst. Und er hat dann Namen dahinter geschrieben, wie zum Beispiel Matthew Stafford oder Kirk Cousins. Und ich finde gerade mhm. bei den Rams mit Stafford, dass ja. wenn, die, ja. wenn die Rams da den Trigger pullen und J.J. McCarthy draften, würde ich richtig Geil. mögen. Ja, voll. Und das, also ja. das finde ich, ist ein Punkt, den auch aufgeschrieben hat. Den mag ich sehr, sehr gerne. Ähm, ja, ansonsten, ich, ich stimme da schon größtenteils auch was heißt größtenteils, ich stimme dir ja an sich auch zu, wir haben ja auch auf dem gleichen, auf dem gleichen äh, Platz gerankt, der ist nicht, also er ist 6,3 6, groß, relativ leicht dafür eigentlich, ich weiß nicht, ob das noch eine Sache ist, mit 202 Pfund sind es, glaube ich, ne? Ja, das hatte ich ganz am Anfang mal gesagt, ja. ich finde
1: auch, der sieht sehr, sehr schmal aus, also...
0: Genau, der ist, also, das ist auch nicht. wirklich nicht viel, so vergleichsweise, aber ansonsten, ja, ähm, ja mag ich den, mag ich den als, als Prospekt so, weil er auch noch gerade jung ist, also... Der hat jetzt, ich bin gespannt, was Arons, Arons Gründer noch sind für Bo Nix über McCarthy. Ist ja auch oft auch dann einfach so viel Gefühl. Aber an sich ist äh, McCarthy, würde ich sagen, ein bisschen mehr als Bo Nix, so in dem, was er machen kann. Und halt drei Jahre jünger. Und ich finde also er hat, Aaron hat, wir haben es eben nicht gesagt, Panics auf der 6 bei sich, McCarthy auf der 5. Also von dem Ranking her gleich, nur dass er Bo Nix halt vor die beiden noch gepackt hat. Ja, finde ich sehr, sehr spannend. Aber ich mag, ich finde McCarthy auch cool und vor allem halt in dieser. Veteran-Lernrolle muss kein ganzes Jahr sein, aber zumindest vielleicht erstmal so ein paar Wochen bringen Mitte der Saison rein. Ähm, ja, ich, ich, ich mag JJ McCarthy auch, ich finde es cool, dass er so einen kleinen Push bekommen hat, so auf vielen, auf vielen Boards. Also wissen wir nicht, ob er auf Boards, auf Draftboards von den Teams den Push bekommen hat, aber zumindest so in, in Mock-Drafts oder in, in den Gerüchten, sagen wir es so.
1: Ja. Der ist wirklich ja sehr hoch sogar mittlerweile. Der ist ja irgendwie Platz, yeah, yeah. also der wird ja teilweise an 8 oder so zu den Falcons. Also ja. da wird er ja teilweise hingemockt. Das ist schon ja. hoch. Aber ja. sehr hoch. Mich das ich auch nicht noch überraschen, nicht so ganz, halt wie gesagt, so als Grade, wie gesagt, späte erste Runde, irgendwo da. Ja. ja. Ich finde das ist auch noch schon ein Weg, einfach, weil du, weil du viel projecten musst, was, was du von ihm bekommen kannst. Genau. Ähm. Und ich bin da meistens bei solchen Leuten noch höher als, als dann so der Konsens, aber also acht finde ich schon auch sehr früh. Aber das ich glaube, ja. das ist halt die Art von Quarterback, ja, wenn das die NFL macht, dann bei solchen Leuten, ne? Und,
0: äh, ja, ja. Also ich finde den, find den Punkt, was du auch, was du ja auch gesagt hast, ähm, so am schwierigsten, du weißt, die Sachen, die er jetzt nicht viel machen musste, wenn er die machen muss, kann er die dann auch gut. Und weil Aaron das auch geschrieben hat, ist so der hat ja das Team um sich rum gehabt, wo wirklich Ihm wurde ja auch viel dann genommen. Also eine wirklich äh, gute All-Line, vielleicht sogar mit die beste, eine st richtig starke Defense. Also ihm wurde ja auch schon viel Last abgenommen in einem Team, wo er dann was machen muss. Man weiß es noch nicht, aber er ist jung. Das, vielleicht gleicht sich so ein bisschen aus, dass er das entwickeln kann. Man hat die Flashes gesehen, aber halt das Ganze nicht konstant. Das ist ein sehr spannendes Prospekt. Also ich finde, das kann in beide Richtungen gehen. Ja. ja. Gut. War, ich glaube, meinst du, wir haben das ganze Ranking gleich? Ich bin ja gespannt, ob du, ich glaube, wir haben den gleichen Platz 3 jetzt auf jeden Fall. Ich bin gespannt, ob wir bei 2 und 1, ob du da irgendwas gemacht hast. Äh, okay, was? dann
1: haben wir schon mal dann haben wir schon mal ein bisschen, also allein daraus kann nee? ich schließen, dass wir da zumindest so ein bisschen unterscheiden können. Ähm,
0: okay, ich, ich also jetzt schon bei 3 oder gleich bei 2 und 1?
1: Ja, okay, 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 die, okay. okay, nee, okay. Warte, warte, wir haben einen Unterschied in den Tiers, die du gerade genannt hast. Hm, da haben wir
0: einen Unterschied. Okay, spannend. Spannend, spannend, spannend. Ich
1: mache
0: jetzt Ja, Sag erst mal, mach du erst mal. Nein, nein, mach doch. Ach, Feier. Nein, ich wollte nur
1: sagen Ich wollte nur sagen, ähm Ja, komm, ich sage Also, meine zwei und meine drei sind auf eigentlich demselben Niveau. Von der Grade her, von dem was und die 1, Und ich mache jetzt gleich einfach mal den Switch, je nachdem, wie du es Ich glaube, ich weiß, wie du es gerankt hast. Und mache es dann mal andersrum, weil ich kann es sehr gut argumentieren, so oder so, aber dann haben wir da noch mal einen kleinen Unterschied und wie gesagt bei den Tears, da kannst du ja gleich auch noch mal erzählen, warum du das so siehst und dann kann ich da auch noch mal dazu drauf nehmen, warum ich es ein bisschen anders dann vielleicht sehe.
0: Ich muss, ich muss, jetzt schon dann ehrlich dazu sagen, für mich waren, ähm, ich habe mir über das Tier an sich jetzt gar nicht mehr so riesen Gedanken gemacht. Für mich war irgendwie von Anfang an klar und in der Reihenfolge habe ich es dann auch geguckt. Und also mein Platz 3 jetzt ist äh, Jaden Daniels und für mich waren von Anfang an irgendwie, das hat sich so ein bisschen aus dem ja, einfach aus dem Konsens ergeben, dass für mich das Tier darüber Kelle Williams, Drake May war. Und dann habe ich da, nachdem ich beide geschaut habe, okay, wer ist die Eins, wer ist die Zwei von beiden? Ich habe da Jaden Dennis nie so wirklich in Betracht gezogen, muss ich ehrlich sein. Er war für mich einfach ja. dahinter dann, ähm, wer ist der Beste vom Rest? Das muss ich schon, also kann ich, habe ich mir nie nochmal Gedanken gemacht, ob ich Jaden Dennis da reinranke. Er ist bei mir die Drei. Willst du jetzt schon sagen, wo bei dir gelandet ist? Ja, also bei mir ist dann halt Jaden Dennis mal die Zwei. Wie gesagt, ich habe
1: meine zwei und drei also, nah bei, ah, okay, okay. Bei, mhm, beieinander. Verstehe. Sie sind eigentlich auf demselben Niveau, auch wenn sie sehr, sehr unterschied oder ziemlich unterschiedlich sind. Aber bei mir ist Jaden Daniels auf der 2 dann mal.
0: Ja, okay. Ähm, ja, Jaden Daniels, 6,4 groß, 210 Pfund. Ähm, ja, wirkt da ziemlich, ziemlich schlagsig so. Mhm. Ähm, Heisman Trophy gewonnen 2023, ist 23 Jahre alt, hat also stat auch 40 Touchdowns, 4 Interceptions jetzt bei LSU in der Heisman-Saison. Ähm, ja, was die Stats angeht, auch unglaublich geliefert. Und wenn man sich dann so Tape von ihm angeguckt hat und äh, oder generell Spiele halt, äh, ja, es ist schon, äh, ja, es macht auch dann schon Spaß. Ähm, Jane Dellnis, ich glaube, das kann man direkt sagen, ist als als Dual-Thread einfach unglaublich gefährlich. Also als als Passer hat er einen starken Arm Vor allem, was ihn dann nochmal besonders macht, ist so die die Run Ability, ähm, also ihn auch einfach in, in einem Scheme einzusetzen, dann, wo man ihm design to Runs gibt, wo man ihn selbst laufen lässt, weil er halt auch einfach, wir haben jetzt keinen, ich weiß, weiß man bei ihm schon was wegen Combine, was er ja so 40 Yards, wird er da, wird man, ah nee, er hat schon gesagt, er macht nichts, ne? Er hat der stimmt, er war, ja, er war mit der Erste, der nichts macht, deswegen wissen wir es nicht, was er auf 40 da rennt, aber das geht hat schon gewohnt, wahrscheinlich ja. in, ja, aber das hätte ihn, wenn der jetzt eine 4, sagen wir, der läuft in den 4 vier 4 bereich irgendwas rein. Mhm. Das wäre ja schon noch mal ein Boost, sagen, es geht so um, um die 4-5 rum. Vielleicht ein bisschen schneller, vielleicht, ein bisschen, also irgendwas um den Dreh. Ja. Ist ja wirklich schnell dann auch für einen Quarterback und äh, damit, ja. kann, damit kann der Offense dann auch halt äh, eine Menge machen, halt mit designten Runs, mit, mit so irgendwie RPOs. Auch da passt der einfach irgendwie, hm. ja, passt der einfach sehr gut sehr gut rein in solche Schemes. Ähm, ich finde, das ist auch dann schon fast, ich habe den starken Arm erwähnt, ich habe so seine Runability äh, gesagt, das sind ja auch dann seine größten Stärken, die den extrem, extrem spannend machen, ähm, weil das halt so die gegebenen athletischen Fähigkeiten sind, die ja, die hast du, die kriegst du ja selten antrainiert, schnell rennen, starker Arm. Ähm, und äh, den Rest in den Dingen, wo er vielleicht dann auch ein bisschen roh wirkt, ähm, da kann halt ja auch dann nochmal viel, viel Coaching helfen. Also da denke ich vor allem halt an ähm, ja, so das Processing, wie er, wie er so eine Defense vielleicht liest, beziehungsweise ganz oft macht er das meiner Meinung nach auch nicht wirklich. Also ich glaube, das ist so ein, ähm, ja, ganz oft First Read, okay, er ist offen, ich werfe den Ball und dann entsteht daraus was. Oder First Read, okay, der ist zu, ich nehme mal die Beine in die Hand und jetzt jetzt kreiere ich schon mal Throw and Run und so weiter. müssen wir dann auch nicht drüber reden. Das sind auch äh, Dinge, die der sehr, sehr gut macht, ähm, ja, aber das war auf jeden Fall schon mal so die eine Sache, die mir jetzt zum Beispiel einfällt, was man noch an, mit Sicherheit dann auch ancoachen kann, äh, so ein Jane Daniels. Und ja, die athletischen Fähigkeiten sind einfach gegeben. Trotzdem, ich will es jetzt nicht nur negativ reden, was er sonst auch als so diese quarterback ja, wichtigen Dinge macht. So, ich finde auch in der Pocket, wenn er sich bewegt, er ist halt unglaublich gut da drin, ähm, ja, Pressure oder sich gegen Pressure zu bewegen in der Pocket. Also halt sehr leicht physisch, bewegt sich nach vorne hin zur Seite, kann einfach so Escapen-Druck äh, entkommen. ich So also Stenglish ist manchmal, wenn man über so Spieler redet, ganz, ganz schlimm. Aber, äh, ja, einfach kommt um den Druck rum, macht hat seinen Arm, Acc Accuracy äh, finde ich auch gut, nicht herausragend, also es ist auch mal wackelig. Aber insgesamt ähm Macht das schon, schon Spaß, und Jaden Jennings dazu zu gucken, weil er sich auch einfach oft viel erkauft und dann auch halt den Ball länger halten kann und daraus dann Big Plays entstehen können, weil er auch den Receivern dadurch Zeit gibt, sodass sich die Routen und die ganzen Konzepte entwickeln können. Ich glaube, das kann auch halt in der NFL oder auf die NFL mit so einer Athletik einfach übertragbar sein, dass das früh äh, einen großen Impact hat. Ich habe mir bei ihm ja auch noch die, stimmt, das habe ich noch gar nicht gesagt, dass 40 Touchdowns, 4 Interceptions waren natürlich nur die Passing Stats. Bei die knapp 3800 Yards. Ich habe die Rushing-Stats jetzt letzte Saison noch nicht dazu gesagt. Das waren auch über 1000 Yards mit 1134. Und da kommen auch noch mal 10 Touchdowns dazu. Die habe ich noch gar nicht erwähnt. Und äh, das ist schon, ist schon dann beeindruckend, was der so statmäßig auch dann einfach geliefert hat.
1: Ja, also, hast ja auch vieles Positive gesagt. Das, ne? was du gesagt hast, oder viel davon hört sich ja auch sehr positiv an, ist wirklich einer ja, ja. der elitärsten Runner einfach auf der Quarterback-Position, die ich die letzten Jahre so gesehen habe. Ne? Ähm, halt noch mal anders als ein Richardson oder so, weil er halt viel agiler nochmal ist. Er ist halt so ein bisschen der Lama-Jackson-Typ. Also ist halt, ist, mhm. ist schon irgendwo so, ne. Ähm, die Athletik mhm. dafür hat er. Ähm, was ich dieses Jahr nochmal so ein bisschen mehr mit reingenommen habe, was ich die letzten Jahre komplett ausgeblendet habe, ist, ähm, also erstens Accuracy und zweitens auch die Plattform und wie der Ball geworfen wird. Und ich finde, Jaden Daniels wirft den Sch wenn er, Wenn er seine Plattform korrekt hat und seine Mechanics passen, wirft er den schönsten Ball aller Quarterbacks in dieser Klasse. Von allem her. Von der Accuracy, vom Zip, vom Touch her. Auch noch schöner als ein Panix oder irgendwas, keine Ahnung. Ähm, ich finde, da sind so viele Dinger dabei, wo ich so sage, wow, der war wunderschön geworfen, der war perfekt. Genau dahin muss er kommen. Ähm seine mechanics hat er nicht immer im griff und seine plattform das muss man das ist auf jeden fall so da ist er noch inkonstant auf jeden fall das musst du noch ein bisschen bisschen ein bisschen cleanen dann irgendwie das ist fair auf jeden fall ähm, aber ich habe mehr plays gesehen wo das richtig gut war äh, als andere wo es dann irgendwie nicht geklappt hat ne? ähm, der beste dipasser gewesen fand ihn noch ein bisschen besser als panix man muss jetzt bei panix und nix habe ich das beides so ein bisschen negativ angekreidet man muss auch bei jaden daniel sagen der hatte halt zwei playmaker da um sich herum die halt auch wahrscheinlich eventuell beide in der ersten Runde gehen, einer früh, einer spät, ähm, die ihm auch sehr viel ausgeholfen haben. Also Malik Neighbors in seiner Offense zu haben, das ist halt einfach ein Cheatcode. Ne? Also der Typ ist halt auch richtig krass. Äh, White Receiver freue ich mich auch, kann
0: man jetzt schon mal sagen. Ich freue mich so auf die Wide Receiver auch. So cool. Diese White Receiver, klasse auch. Alter Vater, die ist ja. so tief. Also auch so gut vorne und so
1: tief, das ist unglaublich. Ja. Also ähm, ich liebe halt, also klar, Jane Daniels Tape, ne? Heisman gewonnen, eine der besten Saisons, die wir die letzten Jahre gesehen haben, auf jeden Fall. Er hat in Konstanz äh, auf jeden Fall noch in seinem, in seinem Game drin, ne? wie gesagt, äh, Mechanics und was du auch gesagt hast, mit zu viel am First Read noch kleben, ähm, auf jeden Fall. Man liest immer diesen Justin Fields Vergleich und dann wundert man sich, glaube ich, so bei mir so ein bisschen, ähm, warum ich bei dem so hoch bin. Ich muss sagen, ich habe beide nicht so ganz weit auseinander, wenn ich so die Grade mir angucke und ähm, auch bei Justin Fields, glaube ich, hätten alle so gedacht, äh, als Passer, dass man da noch mehr entwickeln kann. Ähm, bei Jalen Daniels sehe ich das halt. Ich glaube, Jalen Daniels kannst du halt auch noch weiterentwickeln als Passer und sein Running halt beibehalten, dann hast du halt einen unglaublich gefährlichen Quarterback in der Liga. Ähm, ja. Das ist ein Upside-Pick, ne? Also wenn der jetzt da reingeschmissen wird, der ist schon, der wird noch Probleme, glaube ich, haben, auf jeden Fall. Gerade in seinen, wie gesagt, Reads und Progressions. Das wird ein Problem, kann ein Problem am Anfang noch sein, den musst du auf jeden Fall auch entwickeln. Ähm, und er hat auch weniger Floor auf jeden Fall als meine Nummer 3, wahrscheinlich deine Nummer 2, würde ich jetzt denken. Ne? Ähm, aber ich habe diese beiden Spieler halt so als Borderline-Top-10-Picks irgendwo. das sind beide Spieler, da habe ich Fragezeichen noch bei beiden. Ähm, die sind unterschiedlich, aber sie kommen am Ende bei mir auf so einem ähnlichen Niveau irgendwo raus. Wie gesagt, ich hätte gerne, ich hätte das auch absolut tauschen können. Ähm, aber ich liebe halt einfach diese Athletik. Ihr wisst, ihr wisst das auch bei mir. Ich liebe Tools, ich liebe Athletik einfach. Und deswegen bin ich riesen Fan von Jaden Daniels. Ähm... Und ähm, ja, wenn der sich noch ein bisschen als Passer setteln kann und noch ein bisschen konstanter wird, dann kann das ein super gefährlicher Quarterback einfach werden. Ein Punkt noch, der Mann muss lernen zu sliden. Mhm.
0: Unbedingt. Ja, Was? das muss man muss Platz 2 aber auch, auch wenn er nicht ganz so oft läuft. Aber das mag, ich, mochte ich an ihm auch nicht. Ja, da ist mir aber nicht so extrem aufgefallen. Das ist gefallen. nicht so wichtig, weil es nicht so oft ist, ja.
1: Ja, und Daniels hat halt Hits eingesteckt. Und der ist halt auch sehr schmal. Ich weiß nicht, ob er das schon so gesagt hat, aber 6-4-210, das habe ich gesagt, Das ne? ist ein Schlags. Das sieht man auch, ein Schlags, genau, stimmt, hast du gesagt. Das siehst du auch einfach, der ist sehr schmal. Und dann steckt er da Hits ein. Wenn das ein nfl defensive End macht, ja, das übersteht er dann nicht mehr so gut. Also Bitte da auch wieder lernen zu sliden und welchen Kontakt man eingehen kann und welchen nicht. Das war echt ein Problem. Das hat mich richtig genervt irgendwann. Kurze,
0: kurze Notiz äh, zum Aaron, um den noch mal hier mit ins Boot zu holen. Ja, er hört die Folge auch. Seine Notiz war, oder ein Stichpunkt: Wird in der NFL zersägt. Etwas zu ja. leicht. Ja, ja, ja. <lacht> ja. ja. Könnte passieren, ja. wenn er nicht slidet.
1: Ja, also er muss auf, er muss an sich draufpacken, glaube ich, einfach noch. Aber das ne, das ist jetzt auch nichts Wildes bei McCarthy genauso. Das ähm, auch aber oft, dieses, oder?
0: Also ich glaube, die machen das ja, dann auch. Ja, Lamar ja, Jackson die, die, am auf. Anfang
1: war auch noch, also guck ja, dir den ja. jetzt mal an so, also das ist ganz ja. normal, das kommt dann irgendwann so mit der Zeit einfach, ganz klar. Ähm, aber, also dieses Lernen zu sliden und welchen Kontakt man eingehen kann und welchen nicht, das ist so eine Sache, da, da hilft ja auch die Muskelmasse dann nicht unbedingt, was sondern lern halt einfach, was du machen kannst und was nicht so. Also, also gerade jetzt am Anfang dann noch ja, safe.
0: Hm? Ja, Arons Nummer 3 übrigens.
1: Ja, das hatte ich mir schon gedacht. Ja, ähm, Du hast den jetzt Anfang so vorgestellt. Jetzt hast du, du hast den vorgestellt, den du niedriger hast als ich. Und ich stelle jetzt den vor, den ich niedriger habe als du. Ne? Ja, richtig. ja, richtig. Aber es, es ist jetzt halt so, wie es ist. Egal. Ist egal. Ähm, ja, meine 2 meine, meine
0: ist Drake May. Meine 2 ähm. oder deine 3 jetzt? Ja, meine 3. Sorry, ja, meine 3. Deine 3 quasi. Meine 2 ist Drake May, deine 3 ist Drake May. Aaron's 2 ist auch Drake May. Ja.
1: Es gab ein paar, es gibt ein paar, weiß ich auch, auch in der, in der deutschen Football Bubble, die den sogar Feind ja. sehen. Ähm,
0: ja. Habe ich und auch schon
1: also ich kann schon auch verstehen, was man. Also Drake May hat auch ein cooles Tape auf jeden Fall. Auch ein erstmal ein prototypischer Quarterback von der Größe her und auch wie seine Statur. Mhm. 6,4, 230 Pfund. Ich finde, das sieht auch genauso aus. Der ist absolut stabil und breit gebaut. Ähm, von North Carolina. Ich glaube, das haben wir ganz oft gar nicht dazu gesagt, College übrigens. Aber naja, egal. Ähm, 21 mhm. Jahre jung, also noch äh, auch da wieder noch ziemlich jung. Hat jetzt zwei Jahre gestartet, hat von Sam Howell übrigens übernommen. Auch so, äh, falls Washington, den er nimmt an zwei, so eine interessante Story eventuell, dass die beiden dann wieder zusammen sind. Wie auch immer. Aber hat zwei auf jeden Fall sehr, sehr erfolgreiche Saisons bei North Carolina gehabt. Ähm, Drake May ist ein Spieler mit einer tollen Armstärke, mit einem sehr, sehr guten Deep-Ball, wie fast alle hier, die wir jetzt bisher hatten, ne, der ja. jedes Fenster auch mit diesem Arm bedienen kann, auch ein sehr gutes Armtalent besitzt, Arm angels passen auf jeden Fall. Ein Quarterback, der Plays auch sehr gut extenden kann, der ein wirklich guter Athlet auch ist, auch da so ein bisschen vielleicht ein Underrateder, wobei das finde ich da nicht so passt, weil das auch doch einige Male einsetzt. Ähm, aber halt ein guter Athlet auf jeden Fall ist, der auch mal als Runner, als Scrambler agieren kann, das auch eben sehr gerne macht. Ähm, der finde ich aber trotzdem sehr darauf bedacht ist, auch die Struktur seiner Offense irgendwie umzusetzen. Der ähm, sehr gut durch seine Reads durchgeht, klebt teilweise auch mal dran, aber schon auch nochmal weiter als Daniels in Sachen so äh, durch die Reads durchgehen und die Offense verstehen und die Offense umsetzen. Ne? Ähm, insgesamt dieser Offense sehr wenige Screen Yards oder so, da sind sie ziemlich weit unten. Ähm, er hat dazu bei seinen Receivern eine sehr hohe Drop Rate. Er hat sehr wenig Wide Receiver Separation, finde ich, auf Tape gehabt, da hat er wirklich wenige Leute gehabt, die da irgendwie konstant gewonnen haben, ähm, also auch nicht die, ohne keine gute Offensive Line, also die Umstände waren bei Drake May jetzt von Schwierig. den dreien, ja. die jetzt kommen, ganz auch. klar am schlechtesten, das muss man auf jeden Fall sagen, das ist auch voll fair ähm, und das kann man ihm auch zugute heißen, ne? da kann man sich wieder vorstellen, wie sehr denn Drake May äh, in der LSU Offense oder sowas aus, ganz klar, ganz fair. Und da hat er, wie gesagt, einfach sehr viel rausgeholt. Man kann argumentieren, dass sein 2022 sogar noch ein bisschen besser war als das 2023er Jahr. Ähm, aber trotzdem, äh, da kommt sehr viel bei rum. Ne? 34 Big-Time-Throws, damit ist er sogar die Nummer 1 in der Regular-Season gewesen, sogar mehr als Panics. Ich dachte, Panics hätte die meisten gehabt. Da hat sogar zwei mehr gehabt. 10 ähm, Turnover-worthy-Plays, da kommen wir so ein bisschen an das bisschen Negative vielleicht dran. Ähm, ich finde. Da sind noch so ein paar Sachen drin, die einfach ziemlich wackelig sind. Einmal im Decision-Making, wo er dann oft, finde ich, einfach das übertreibt, ein bisschen zu sehr das forciert. Ähm, und auch, finde ich, sehr unerklärliche accuracy Wacklauf einmal drin hat, wo man eigentlich denkt, da passt alles, Plattform passt, Mechanics sieht alles gleich aus und die Accuracy passt einfach gar nicht. Ähm, wirft sich teilweise dann so ein bisschen in den Throw vielleicht zu sehr rein, was ich gesehen habe, ähm, sah teilweise einfach so ein bisschen merkwürdig aus. Ähm... Ja, einfach so ein bisschen, also ich habe so ein bisschen teilweise zu viel Hero Ball gehabt. Ähm, also dieses ja das Josh Allen Ding, so ein bisschen zu viel Wollen irgendwo, ähm, kann aber auch einfach an den Umständen gelegen haben. Ne? Also wie gesagt, ich habe viele zu viele Plays auch gesehen, wo halt einfach auch nichts offen war, wo er dann irgendwas machen musste. Sein Pocket Movement ist ganz gut, finde ich ausbaufähig noch. Also er ist, weiß schon, wie man sich da bewegen muss, aber also kann da auf jeden Fall nicht mit der Eins mithalten. Und halt Jane Dennis hat halt einfach diese Athletik, womit er dann, Sachen retten kann. Das hat Drake May halt nicht ganz. Und dann ist er halt gut in der Pocket. Da war halt auch immer wieder so Momente, wo man so denkt, ah, äh, da hätte er doch ein bisschen mehr nach links steppen können. Dann wäre da einer offen gewesen. Wurde halt auch 29-mal gesackt. Das ist relativ viel. Hatte viele Dropbacks halt auch unter Druck. Deswegen, das ist immer so ein Ding. Ja, es gleicht sich irgendwo so ein bisschen aus. Ähm, man sieht halt immer wieder diesen Justin-Herbert-Vergleich, finde ich, weil er auch ähnlich mhm. aussieht, so wie er spielt und auch wie ja, er den Ball ja. wirft. Ich finde halt, er ist ein Justin Herbert light in seinem Ceiling, weil er halt, finde ich, nicht ganz den Herbert-Arm hat. Ähm, weil er, finde ich, ein Athlet ungefähr wie Herbert ist irgendwo, in der NFL zumindest, wenn man es überträgt so aufs nächste Level. Er ist ein Mutter-Athlet hier auf College-Niveau mhm. gewesen. Ich weiß nicht, ob er viel mehr ist als das in der NFL. Ähm, und wie gesagt, das ist sein Ceiling, das ist ein super Ceiling, wenn du Justin Herbert light wirst so. Ähm, ich weiß nicht, ob er an so die Justin Herbert-Klasse wirklich rankommt. Und da habe ich so ein paar Fragezeichen einfach so in seiner. Ja, Inkonstanz teilweise und seine Entscheidung, ähm, wo ich sage, ich mag ihn sehr und wenn Washington den nimmt, ich meine, die sind dann zwei, super, da kannst du auf jeden Fall was draus entwickeln. Ähm, aber auch, ich habe da auch einfach, wie gesagt, noch Sein, Der hat einen höheren Flow als Daniels, halt vielleicht nicht ganz das Upside von dem Jaden Daniels einfach. Und dann ähm, ist er halt bei mir auch, wie gesagt, so borderline Top 10, vielleicht kriegt er einen Top 10-Grade am Ende und ist dann so auf drei, auf zwei, wie ihr es auch immer wollt.
0: Jetzt hätte, ich gern, jetzt hätte ich gern so die Draft nochmal in einen Spieler, was wir über Justin Herbert damals gesagt haben. Da haben wir ja schon über die Quarterbacks auch. Nee, haben wir nicht. Nee, haben wir nicht. Nee, da haben wir noch nicht. Es war ein Jahr, ein Jahr später. Ja. Aber weil du so gesagt hast, jetzt, weil Justin Herbert hatte man zumindest ja vor der, also hatte man ja auch, ich zum Beispiel, hinter einem Tour, oder viele hatten den hinter einem Tour, manche haben ihn höher gepackt, was da so die Notizen waren, weil du den Vergleich gebracht hast. Das finde ich ganz, ganz spannend. Also ich glaube schon, dass Drake May dann einen Weg hinmachen kann, auch ein Justin Herbert. Zu, zu sein, ja. so von, von dem Niveau her. Also, das sehe das seh ich auf jeden Fall. Ich stimme dir in den, ähm, in den Punkten, die du gegen ihn bringst, also negativ, in den Schwächen, sagen wir so, in den Schwächen, ähm, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also, auch ich habe diese, diese Accuracy-Wackler, die nicht wirklich erklärlich sind, ich habe mir noch Short Accuracy vor allem dazu geschrieben. Also, das darf irgendwie bei den vermeintlich leichten Würfen, die mal eher in den Rücken kamen, äh, zu tief waren, solche, solche Kleinigkeiten. Ich mag halt seinen, seinen Arm sehr, sehr gerne. sein Deep Throw finde ich super, auch mit Touch dann häufig. Ähm, Pocket Passer, der auch seinem, seinem Play vertraut, das, das Feld äh, so scannt. Und halt ein Pocket Passer, der die Ability hat, dann ja, tough zu werden als Runner. Und das ist er dann halt wirklich. Das war, halt, meine ich, was ich eben gesagt habe, als negativer Punkt noch, der, der slidet halt dann auch nicht. Also das erinnert mich dann vom Runner, vom Run her, dann so ein bisschen an Josh Allen, der mit dem Kopf durch die Wand halt noch in die in die Defender reinrennt, ist nicht vom Typer Josh Allen. Also Josh Allen ist noch mal auf jeden Fall athletischer. Aber ähm, der rennt dann auch in die Defender rein ähm, und will dann noch sich nach vorne werfen, Tackles brechen. das leider dann halt auch nicht. Kann man sagen, ist super tough. Kann man auch sagen, ist vielleicht ein bisschen dumm und eine Schwäche, dass er dann halt nicht slidet. Je nachdem, was man mag. Äh, ich sehe es dann eher, also Tougher Runner, ja, ich sehe beides. Tougher Runner ist eine Stärke, ähm, kreiert dadurch natürlich Big Plays. Aber Irgendwo hat dann auch zum Teil unnötig. Ähm, Armstrong, hatte ich gesagt, die Maße habe ich genannt. Also ich glaube schon, dass der. Ich finde noch einfach wegen seiner Maße und wegen dem, was er jetzt schon mitbringt. Du hast gesagt, Floor ist höher als bei Jane Daniels. Ich finde auch, das Ceiling ist jetzt nicht niedriger als bei Jane Daniels. Vor allem weil ja, das wird
1: das würde ich schon sagen. Da ja? würde ich wahrscheinlich nicht ganz mitgehen. Ja, also. Das ist ja okay. Aber ich also, ich, also, ich, also, einfach weil, nicht weil, weil Drake May irgendwie niedriges Ceiling hat, sondern weil Jane Dennis halt das höchste Ceiling hat, was es eigentlich so gibt. Für, also, finde ich so. Also, ich finde, der hat ja, genauso als
0: Ceiling. Also. Ja, okay, fair. Also, ich meine, gut, das Ceiling von Jane Dennis ist, er kann rennen wie ein Kranker und wird als Passer dann halt. also Lama gut, ja, okay. Ja, okay, man kann, halt, ja, man kann halt sagen, Drake May wird ja als als Runner halt nicht das, was ein Jaden Daniels macht, aber Jaden Daniels kann als Passer auf das Niveau von einem Drake May kommen zum Beispiel. Dann hat Jaden Daniels so dieses Plus halt zumindest, dass er noch vielleicht athletischer ist. Ja, ich verstehe schon, ich verstehe es schon, ich es schon. Ähm, ja, so in so die Richtung so. würde
1: ich das argumentieren, wenn dann, ja, genau. Aber,
0: also so, aber ich finde Drake May halt gerade so mit, mit dem Maß, mit dem, was er jetzt schon mitbringt. Schlechte Umstände, wie gesagt, trotzdem da ziemlich gute Stats hervorgebracht. Ähm, also ich vertraue da Drake May eigentlich schon sehr, dass der ähm, wenn er in die NFL kommt. Bin gespannt, in welchem Team äh, direkt auf jeden Fall jetzt vielleicht nicht in der CJ Stroud-Saison spielt, aber auf jeden Fall zeigt, dass der ähm, dass der, dass der vom Niveau her da auch äh, Top-Core-Deback-Potenzial hat, weil ich finde, dafür bringt er eigentlich alles mit. Ich kann ja noch kurz mal meine, meine Punkte, die ich nicht mag, also einmal das mit dem, mit dem Sliden und auch das, was, da stimme ich dir auch nur zu, ähm, unter Druck und mit Druck meine ich jetzt nicht unbedingt Pressure im Gesicht, sondern auch wenn wenn er vielleicht einem Rückstand hinterherläuft. Also so auch Decision-Making dann, was er forciert, was er probiert. Das ist fragwürdig teilweise, endet in Turnover, sind schlechte Entscheidungen, äh, lässt sich mit Sicherheit abstellen. Insgesamt mag ich Drake May schon sehr gern. Ich vertraue dem, eine gute Rookie-Saison zu spielen. Ja, denke ich schon auch, denke ich schon auch. Gut, das war der 2, äh, Platz 2 bei mir und bei Aaron, bei dir Platz 3. Ich will gerade mal noch reinschauen, ob auch noch irgendwas Spannendes. Spannendes reingeschrieben hat, was jetzt gegen uns geht komplett oder extrem kann pro, kurz, aber ich, ich, kann Er hat doch dazu kurz. geschrieben. Ja, mach, mach. Mach erst. Oh, es tut mir so leid. Mann. Äh, er hat dazu geschrieben, er findet, dass er, dass Drake May ein Jahr sitzt optimal. Das finde ich spannend. Ja, na,
1: das weiß ich nicht. Also, ich glaube,
0: Aaron ist Fan. Also, ich, ich, jetzt hätte ich ihn echt gern hier. Also, hätte ich sowieso gerne. Ähm, ich bin gespannt, was er dazu sagt. Er scheint ein Fan davon zu sein, weil das hat er ja bei J.J. McCarthy dazu notiert, bei Drake May sogar auch. Ähm, wo, der ja einer von den beiden ist, wo ich sagen würde, dem sitze ich am ehesten nicht, dem, vertraue ich das, dem traue ich das jetzt schon zu einfach. Ähm, ja, aber es gibt ja große Befürworter von diesem Sitzen lassen und Lernen und dann gibt es die, ja. die eher dagegen gehen. Ähm, auch anscheinend ein Befürworter zu sein. Oh, yes. Ich finde halt, wie gesagt, das ist,
1: das ist dieses alte Football-Ding, lass den sitzen mhm. und lass den lernen. So, Obwohl, was, also... Das, und bei Mahomes hat es ja auch geklappt. Ich, wie gesagt, immer das Argument: Wer weiß denn, dass Mahomes, wenn der ein Jahr früher gestartet hätte, nicht schon im zweiten Jahr den Super Bowl gewonnen hätte? Woher wollt ihr das denn immer dann alle wissen, so, dass das deswegen so funktioniert? Aha, jetzt war es ja keiner. richtig
0: sauer, als ja gegen alle. Nein, nein. Ich, also um <lacht> nee, das ich das finde es so spannend. Ich versuche ja doch die so spannenden Sachen so. rauszuziehen aus Ahrens Notizen. Aus, aus den Notizen des Draft-Experten. Ja. Ähm, ich wollte nur ja, kurz sagen, sagen? Ähm,
1: mein, mein Einkauf kommt in zehn Minuten an, da wird meine Tür wieder klingeln, das ging jetzt doch sogar länger, als ich so gedacht hätte, vielleicht schauen wir ja, noch einen Spieler,
0: ne? vielleicht schauen wir noch, ja, ja ich meine natürlich, also ich doch, wir die Nummer eins, ja schon mal. Taulia
1: Tagowailoa ist doch bei uns, Taulia Tagovailoa
0: von Maryland, der kleine ja. Bruder des Tours, den hast ja. du nicht gerankt, wow, Den habe ich. wo würde der äh, kommen, grob, guckst du dir den noch an?
1: Ich weiß, nicht. ich weiß nicht, ob das der Quarterback ist, wo ich den das, ich glaube nicht, dass das der neue Brock Purdy wird und dann mal gucken, ja, den ob ich suchst, mir den ja. noch angucke.
0: Ich kann es nicht, nicht einschätzen, ob der auf Platz 12 kommt oder 17, ich weiß Also so nicht. in den
1: Contents-Dingern ist der so, glaube ich, so Top 12,
0: irgendwie so ja, ja, in okay. dem Dreh. Ja, 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 hab okay, so. okay. Wir haben auf jeden Fall den gleichen Platz 1, Es ist Caleb Williams, der Quarterback von USC, was sich auch jetzt schon eigentlich, ähm, also es ist natürlich bleibt spannend, aber auch dann die 1 wird, die gedraftet wird. Ich gehe jetzt mal davon aus. Es werden mit Sicherheit dann noch andere Gerüchte kommen, ähm, dass ein Drake Mayor und Jaden Daniels doch Favorit irgendwie ist bei den Bears, aber Caleb Williams ist die 1, das hat sie ja auch schon nicht erst seit diesem Jahr oder seit dieser Offseason da jetzt alle abgezeichnet. 6-1 groß, das ist 1,81 Meter, also so ein bisschen undersized. 215 Pfund, 22 Jahre alt hat die Heisman-Trophy letztes Jahr gewonnen, also vor Jaden Daniels. Ähm, das war auch statmäßig äh, seine beste Saison 2022, wobei die 2023 mit nur 5 Interceptions bei 30 Touchdowns auch gut war. Davon waren es auch 5 Interceptions, 42 Touchdowns. Ähm, und jeweils 2022, 10, 2023, 11 Rushing Touchdowns. Die kommen dann auch noch dazu. Ähm, bei, bei Caleb Williams einfach Elite Arm Strength, habe ich mir schon aufgeschrieben. Der kann, kann jeden Wurf machen. Das kann auch Off-Plattform sein, das kann auch äh, On-Plattform sein. Sagt man das so? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, also Caleb Williams macht dir jeden Wurf ähm, aus den verschiedensten Positionen mit Druck, ohne Druck. Ähm, ist unglaublich akkurat, finde ich. Vor allem Short und Intermediate äh, Range finde ich ihn sehr akkurat. Deep Ball ist natürlich dann auch irgendwo der, der, der schwerste Ball, wo man auch. Aber den überwirft er halt einfach häufig, finde ich auch immer noch mal besser als. Häufig ist zu viel gesagt, aber überwirft er auch, finde ich immer nochmal besser als Underthrows, Das Hat einfach dann einen krassen Arm, spielt auch mit Touch. Ähm, sein, sein Ball-Placement finde ich sehr gut. Auch hier wieder vor allem auf den kurzen und den Intermediate-Routes, weil es oft zu Yards-after-Catch führt mit seinen Receivern. Ähm, ist, das ist halt so seine größte Stärke. Unglaublich gut darin, als Athlet dann Plays zu verlängern, ähm, durch sein Speed, durch seine Beweglichkeit, ähm, durch sein Gefühl, auch was er für Pressure einfach hat in der Pocket. Also er kann da, da Pass-Rushern einfach ja, ausweichen, aus der Pocket rausmoven. Sein throw to run ist dann halt einfach unglaublich gut. Wenn er werfen muss, wenn er viel Platz hat als Runner ist er unglaublich gut. Ähm, shifty, kann, macht dir Spin Moves, ähm, also bringt einfach bringt einfach ja, beides sehr sehr viel äh, sehr mit so Gefahr als Runner und als Passer gibt es auch wirklich wenig was was bei Caleb Williams halt dann so was einfach nicht gut ist von den Dingen die du von deinem Quarterback ähm, willst so die Stats und alles was er geliefert hat und die Leistung die er gebracht hat muss man auch immer sagen jetzt ähm, USC O-Line war wirklich nicht gut, die war sehr schwach, deswegen auch. Ich habe mir als einen Punkt aufgeschrieben: verlässt zum Teil für mich zu früh die Struktur vom Play, also so also geht raus. Ähm, kann man dann aber auch wieder so ein bisschen entkräften, das als Schwäche, als Negativargument mit dieser schwachen O-Line. Sieht vielleicht oft so aus, vielleicht hat er der auch einfach früh nicht mehr vertraut ähm, und selbst hinter der schwachen O-Line macht er dir dann halt äh, solche Plays. Das ist bei ja, also ich finde Caleb Williams ist einfach ich weiß nicht, was man viel mehr noch, noch will ähm, an Quarterback Play. Also da bringt er mir bringt er mir alles mit, was ich jetzt von meinem Quarterback haben wollen würde. Das war ein Negativpunkt mit der Struktur. Ich fand die USC Offense, so wie es jetzt vor allem in dem 2023er Tape, was man geguckt hat, gewirkt hat, relativ simpel. Also ich fand, da war viel so RPO dabei, ähm, also kurze Pässe dann auch der geworfen hat, wenn es dann nicht der Run wurde eben und halt anders heißt. Das waren die Negativargumente für mich. Ansonsten alles, was er mit seinem Arm und mit seinem mit dem ja, als Quarterback mit seinem Play mit der Offense macht, in keiner guten Offense jetzt unbedingt in diesem Jahr, ähm, ja, ist Top Top Niveau.
1: Ja, also das Positive, ne? ich meine, das lest ihr ja auch überall und ihr seht die Highlight Plays. Ne, das ist halt unklar. Also das ist der krasseste Playmaker, den ich je gescoutet habe. Ähm, das ist Mahomes, wie Mahomes in der NFL. Also das, was der in der Pocket teilweise machen kann. Ich gehe noch mal so ein bisschen einfach auf das Negative ein, aber damit ihr es noch mal so ein bisschen mehr ja. gehört habt, so ne. Genau. Ähm, und der ist auch meine Eins. Das ist ein Top 3 Pick auf jeden Fall oder das wird der höchstgeratete Spiel am Ende auf meinem Board sein. ne? Ähm, diese letzte Saison war halt einfach noch mal deutlich schlechter, vor allem in Sachen ähm, Pressure to sacrate, Average Time to Throw. Ähm, ja und einfach was er dadurch dieses zu viele Hero Ball und zu wenig in der Struktur spielen. Ne? Ähm, und das ist ja immer so, dass Ehrlich gesagt auch der einzige Grund, warum Caleb Williams so ein bisschen, war ja so am Anfang dieser ganzen Scouting-Periode jetzt so, oh, überholt Drake May dann doch noch Caleb Williams oder so. Ich glaube jetzt im Endeffekt hat er schon wieder verfestigt so auf eins und das ist auch richtig unserer Meinung nach ja im Endeffekt so ähm, auch. Ähm, aber das Problem ist halt, dass das Tape schon sehr wild ist dieses Jahr. Also er hat immer dieses Playmaking, hat immer das Plays verlängern wollen und auf das Big Play gehen schon drin gehabt in sich ähm, in seinem Spiel. Aber dieses Jahr war es halt extrem und teilweise zu extrem, dass er es übertrieben hat, dass er halt viel zu viel dadurch auch dann gesackt worden ist ne? und das war halt einfach teilweise dann, dann too much irgendwo und die Frage wird dann immer gestellt, kann Caleb Williams denn in der Struktur der Offense spielen, will der das umsetzen oder weil der sich gefühlt das umzusetzen, Caleb Williams kann die Struktur einer Offense umsetzen, das hat er sehr oft auf jeden Fall gezeigt. In schlechten Umständen hat er durch seinen Spielstil und was er auch athletisch drauf hat, die Tendenz, das zu übertreiben. Das ist so, das muss man auch ein bisschen rausbekommen. Ne? Man darf das dann nicht irgendwo übertreiben, auf jeden Fall. Und ähm, ja, trotz allem ist da das Talent ähm, so krass auf jeden Fall, dass ich äh, keine Sorge habe, dass das ein krasser Quarterback wird und diese negativen Sachen sind jetzt auffällig gewesen in dem Tape der letzten Saison, aber ähm, ich glaube nicht, dass das ein allgemeines Problem in der NFL wird, äh, werden wird und ähm, ich mag ihn sehr, sehr gerne, ich sehe super viel Potenzial und äh, deswegen ist auch Cater Williams Easy mein, mein Nummer 1 Quarterback.
0: Ja, Ich habe kurz noch überlegt, aber ich glaube, da habe ich mich auch äh, irritieren lassen von auch von denen, die dann Drake May auf einmal hören hatten, das, das wirkt für mich auch wieder so ein bisschen auf ich will, dies, ich will diesen Unterschied einfach machen, weil ich finde, an sich spricht jetzt nicht mehr für Drake May. Also, ich weiß nicht, was die Argumente sind, vor allem Drake May höher als Caleb Williams zu, zu setzen. Weißt du, ja, also was da ich so glaube Ich glaube die
1: glaub halt, dieses Offensivsetzen die in der Struktur. Also, ich glaube, das ist okay. eher das Ding. So, das. Und, und das ist Value für NFL-Teams. NFL-Teams wollen genau das viel lieber haben als dieses Wilde, auf jeden Fall. Ähm, aber wie gesagt, ich, ich glaube, das ist bei Caleb Williams schon auch ein bisschen aufgebauscht. Weil das ja, also, die meisten Players setzen ja die Struktur sehr gut um. Und es gibt halt die anderen, die Ausreißer. Dieses Jahr waren es sehr viele oder mehr als davor. Ähm, aber ja, und ich glaube, das hat sich auch wieder verfestigt, dass man das Tape gesehen hat und gesagt, hat, ja, Caleb Williams ist die Eins. Also, das ist auch richtig so und das muss auch so sein.
0: Also, ich, also, das hast du, glaube ich, auch eben gesagt. Ich habe auch keine Zweifel daran, dass er die Struktur von Teams gut umsetzen wird. Ähm, wie gesagt, schlechte All-Line, kann ihn auch in der NFL treffen. Aber mit Coaching noch, ähm, mit besserem Coaching wahrscheinlich, vielleicht dann auch als im College. Äh, ich denke ich denk schon, dass der jetzt auch nicht jedes Play rauskremmeln wird und da irgendwie on the run Dinger feiert. Ich glaube, der ist auch innerhalb der Struktur von dem, was er an Fähigkeiten einfach hat, ist er ja dann auch die Nummer eins. Also, ich, ich da ist dann wirklich, du hast auch, das war ja dein Tier so. Ich habe es ja gesagt: Tier war für mich Drake May, Caleb Williams, aber eher durch den Konsens, weil es das war, was ich gehört habe. Die beiden machen es unter sich aus, ähm, wen man oben hat. Und das, was du auch nochmal gesagt hast: Drake May hat so den Aufwind bekommen und viele haben den dann höher als Caleb Williams gerankt. Das hat bei mir auch dann nochmal irgendwie mit reingespielt, sodass die beiden so dieses Tier waren. Äh, aber an sich ist dann doch nochmal die Lücke da zwischen, zwischen Caleb Williams und Drake May. Auch ja. bei mir. Ja. Ist auch bei Aaron die 1 übrigens. Ähm, ja, du hast schon gesagt, es ist nicht unbedingt spannend gewesen. Also, wir sind hier nicht mit großen Unsere einzige Differenz ist, dass wir Spencer Redlow und Bo getauscht haben, oder? Ja, gut, ich habe jetzt im Endeffekt Daniel zu May ja, und Jane, aber ja, Jane Dales May. Aber das war jetzt auch kein, war kein Schocker. Ja, der größte genau. Schocker ist wahrscheinlich, dass, dass Aaron, der nicht äh, da ist, hier in Präsenz äh, Bonix auf die Vier gepackt hat.
1: Ja, das ist so. Das, das ist der, der größte, größte Schocker der Auf jeden Fall gewesen. Das ist so.
0: Ja, cool. Aber Good. wir haben jetzt die erste Positionsgruppe durch. Und die wahrscheinlich sogar für viele spannendste und wichtigste Positionsgruppe schon durch. Nächste ja. Woche. Womit geht's weiter? Hast du es im Kopf? Ich habe es nicht im Kopf. Ich glaube Receiver Ich gucke jetzt sogar. nach. Ich glaub, Receiver. Ist es wirklich schon ein Receiver? Und dann weiß ich, dass der Aaron bestimmt dabei sein wird. Weil ich glaube, das will er. Weil er hat ja auch, als wir in der Gruppe geschrieben hatten, für welche Position man quasi äh, Experte ja, ja. sein will. Ähm, da wollte er die Receiver, glaube ich, haben. Jetzt lass mich mal schauen. Nächste Woche sind die Wide Receiver dran, ja? Ja, siehst du? Habe ich doch gedacht. gedacht. Siehst du? Cool. Nächste Woche Wide Receiver. Ich hoffe, ihr hattet, ihr hattet Spaß mit der, mit der Quarterback-Folge. Und schreibt ja. mir, nehmt auch gern Bezug, falls ihr, falls ihr schon Bezug nehmen könnt dazu, wie, wie ihr die Jungs so seht.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Müssen wir unsere, unsere Rankings raushauen, damit wir einen Shitstorm vielleicht kassieren wieder. Aber ich glaube, so, glaub, dafür, so
0: nee, glaub, dafür kriegen wir auf jeden Fall schon mal keinen.
1: Nee, ich glaube auch nicht, ich glaube auch nicht, aber ähm, ja, so ist es, man kann es jetzt nicht forcieren. Ich will jetzt auch nicht einfach irgendwas machen, nur um äh, vom Konsens abzuweichen, wie die letzten Jahre. Hey. Da muss man auch von überzeugt sein. Aber ich würde sagen, damit sind wir am Ende, ne? Machen wir zu. Mach mal zu 45 reicht ja. auch. Ja, ich wollte gerade sagen, die war jetzt doch auch relativ lang, hätte ich auch nicht gedacht. Ähm, ja, aber vielen Dank fürs Zuhören und äh, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, habt eine schöne Woche und äh, macht's gut.
0: Ja, auch von mir. Danke fürs Zuhören. Ähm, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich hoffe, unsere Präsentation zu den Quarterbacks äh, hat euch gefallen. Habt eine gute Zeit, habt eine gute Woche. Ähm, bleibt gesund. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.